0: Spoilers. Vamos, Raindal. Então você não reconhece a dama de companhia da Corte Real de Asgard? Sim.
1: Mas você também poderia ser aquele perverso filho de Odin, Loki. Como o mágico consegue transformar-se numa linda dama como você? Não,
0: eu não poderia ser Loki. Eu mesma vi Loki ali naquela colina. Ali, acorrentado aquela terra. Ele tramou contra seu meio-irmão Thor. E como castigo perverso, Deus do mal deverá ficar acorrentado.
2: Eles verão que eu não sou chamado Deus do mal à toa. Eu destruirei essas correntes humilhantes e aquele supremo benfeitor Thor perecerá nas minhas mãos.
3: Excelsior, meus amigos, meus companheiros, meus confrades nerds, estamos aqui em mais um episódio do Excelsior Cast, meu nome é Daniel Maia e hoje eu estou aqui com o Sr. Vinícius de Oliveira, dê um olá para a galera. Olá
0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí para mais um episódio, obrigado pelo Excelsior pelo convite, é nóis.
3: É nós e aqui de novo, Peru, Paulo é, Peru, tá dê um lá mais pra galera. Vai tá
1: ficar famoso. Vai ficar famoso. Uh -huh. Por isso que eu tô vendo sempre. O me falou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo boa madrugada pra quem é o escuto de madrugada. Então,
3: Olha é, aí, é, madrugueiros é. do Excelsior. É.
1: Estamos Vamos em vocês. Aí.
3: <risos> e eu tô aqui também com o senhor Lorenzo Anônimos,
4: como sempre Demo obrigado, ah. obrigado gente, vem aqui só porque é meu aniversário, o Daniel vai me dar parabéns Aê. olha o spoiler olha o spoiler Aê. <risos>
3: não, mas olha só, eu trouxe o Lourenço aqui porque ele vai ter bons comentários sim ele vai ter coisas só legais merda, falar só
4: aqui. Falando... <risos> não, peraí, deixa eu fazer um momento de merchandising pra você que é fã do Excelsior sempre acompanha nossas aventuras cinematográficas deixa o seu like, seu joinha se inscreve no canal e deixa um parabéns pra mim nos comentários, tem comentário no podcast? Ou...
1: não Não. <risos> não.
3: mas sabe onde tem comentário Lourenço, sabe onde tem comentário? tem comentário no Instagram que é o Excel -s. boa, boa, boa. Olha só, nos siga lá, tem o TikTok também, da senhorita Letícia, é que é o seu ponto A também, então vai lá, nos siga nas redes sociais, dê um oi, e dê parabéns para o Lorenzo, sim, neste mês de julho, este menino estava ficando mais velho, apesar dele ser anônimo aqui no programa, na vida real, por incrível que pareça, ele não tem a cara do anônimo. a gente até que conhece ele um pouco. E, e ele sim, tem uma data de aniversário, que é esse mês. Então,
4: parabéns, seu Lourenço. Nosso participante Obrigado. aqui. Parabéns. Tamo junto.
2: Vai, na boca.
4: O filho da devem achar que eu sou muito filho parabéns. da puta, né, velho, Por chegar parabéns. no episódio. <risos> <no> foda <folder risos> é brincadeira, tá, gente?
2: Parabéns. Né? parabéns.
3: É, ele também... É, ele
4: parabéns. não é sempre assim, parabéns. mais ou menos.
3: Parabéns. Mas vamos lá. <risos> tô, zoando, tô. tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Lourenço, já que você é aniversariante parabéns. do mês... Qual é o assunto de hoje? Do que, que a gente vai falar hoje? Qual que é o assunto do momento? É o um assunto, galera,
4: de uma série maravilhosa, Loki, que saiu na Disney e tá sensacional.
3: É isso aí, vamos falar de Loki. Loki acabou de terminar, terminou agora, nesta semana, nesta quarta-feira. Estamos gravando na quinta, eu vou editar na sexta, amanhã... E você estará ouvindo já a partir de sábado, então olha aí, né? Trabalhando que nem corno, mas tamo aí. <risos> já que nós estamos tendo novos lançamentos aí no cinema, novos lançamentos na TV, temos que apertar um pouquinho aí o cronograma, mas vai dar tudo certo. E hoje nós vamos falar de Loki, a nova série da Marvel, essa série maravilhosa, às vezes polêmica, vamos falar sobre isso aqui. <risos> mas... Galera, overview, o que, que vocês acharam de Loki? Fala aí, Vini, você estava falando aí antes também. Ah, aí. Então,
0: como eu estava falando antes, uh, o Loki era a série que eu estava mais ansioso, que eu estava esperando mais assim, para sair em relação às outras, estava muito ansioso para ela. É, e eu curti ela desde o primeiro episódio. É, se tornou, de longe, assim, a minha série favorita, dessas que a, a Disney e Marvel está lançando. E é isso que eu tenho a dizer, eu curti pra caramba ela do início ao fim. E que venha mais Loki. Foda.
3: E tu, Peru, o que, que tu achou aí demais, no geral?
1: tá ligado? E, tipo, eu também tava querendo muito assistir essa série, não só pelo Loki, mas também pelo. Netflix, tô ouvindo, estou maravilhoso, gostosão.
3: Muito bom, nada,
1: muito bom. Sempre. E tipo, Cara, é, como, você, como você fala, é amável, né, mano? fazer que Não tem o que falar. Não tem o que Marla. falar, né? É, se a gente chama. Não a gente tem, chama, não mas, tem. Sempre tipo, tem um filho preferido, né?
3: Então... Ah, olha aí, olha o maxi-toso, aí Olha aí, Decenautas. Matem o, o peru imediatamente. <risos> e, e tu, Lourenço, o que, que tu achou no geral ah, aí de Loki? Eu
4: tenho de lock para um tipo muito específico, que é o tipo de, de história que eu gosto. Por quê? Eu não sei se tu lembra, Maia, quando eu tava no início da faculdade eu comecei a ler muito Lanterna Verde, o quadrinho. E eu gostava por muito porque eu mais com o assunto que, tipo, é muito mais além de sair no soco com os bichos grandes, os poderzinhos, que já é da hora. Mas, tipo, Sim. mexe com o tecido da realidade. Eu gosto que ele bota essa perspectiva série, de que tem coisas tão maiores que mesmo as joias do infinito parecem pedrinhas, sabe? E mexe com isso. Eu acho isso fantástico, assim, essa perspectiva que coloca. E a transição moral do Loki. Tanto que ele bota que ninguém é bom e ninguém é 100% bom ou ruim, né? Eu acho isso muito interessante ver Sim. a trajetória emocional e espiritual dele.
3: Sim, isso é muito legal, velho, de verdade. E, poxa, eu dando meu overview aqui, eu gostei muito de Loki, achei muito legal, sabe? Eu tenho minhas questões com a série aqui, que eu vou falar, o que, que eu gostei o que, que eu não gostei, mas, no geral, eu gostei muito, muito mesmo. E, cara, é, também tava esperando muito dessa série. Eu gosto muito do Loki, como qualquer ser humano vivo. Eu gosto muito do Tom Hiddleston. Ele é maravilhoso. Esse é o papel da vida dele, né? O cara é incrível. E desde o primeiro Thor ele conquistou a gente. Ele é o vilão que a gente ama amar ou odiar, eterno, né? Loki. Ele é maravilhoso. Eterno, eterno. É, ele, inclusive, comentou, né, que enquanto a Marvel quiser ele, ele tá aí, então ele pode morrer 20 vezes e volta, né, o, o Tom Hiddleston não é daqueles atores de, ah, eu cansei, agora eu quero fazer outras coisas, ele é tipo, faz não, para ou fazer cara, outras coisas, é não é, não, ele mesmo, tipo, porra, ele sempre tá fazendo outras coisas, o cara não para não, né, ele faz um monte de filme bom, ele faz teatro, sabe, ele é, ele é mais ator de teatro, na verdade, pra quem não sabe, ele veio do teatro, né, então, pô, o bicho tá sempre fazendo coisa interessante e Loki. Então, eu acho muito legal esse, esse equilíbrio da, da carreira o do. Cara mundo, é foda, o cara é foda, patrão. <risos> o cara é foda, velho. O cara é foda. E, mano, então, é, Loki foi aí criado, né? É, o, o desenvolvido, né, pelo showrunner Michael Waldron. E pra quem não sabe, ele era roteirista de Rick Murray. Sério? Né, então é algo que tem a ver, né, com o tema da série Super Rick Moore, né? E foi dirigido aí pela Kate Herron, então a Marvel continuando aí essa tradição de que toda a série dela é um diretor ou uma diretora só para todos os episódios, né? Para tentar manter aquela visão e tudo, né? Poxa, é, já começando a falar dessas questões de Rick e Morty e tudo, né? É, eu queria comentar aqui, né, que é, é aquilo, é meio que a nerdice... É como o tempo na série. Olha que bonito Nossa, o que eu né? <risos> É né? É um, é, um, é um círculo. Quando você vê o tempo no último episódio lá, você vê que a linha do tempo é um ciclo, né? O tempo tem início, meio e fim e volta ao início, né? É um negócio muito doido. E a Nerdice é praticamente isso. Então a gente tem aí essas paradas de vários universos e tudo, assim. Pelo menos na, no quesito live action, né? Começando aí, tipo, com o Doctor Who lá atrás, lá no. Nos anos... E Doctor Who, primeiro, não sei se é dos anos 50, 60, por aí, eu não sei direito. Perdão, fãs de Doctor Who, mas eu não conheço. Enfim, mas já falava dessas coisas meio doidas, né? Veio aí os quadrinhos Marvel e DC. A DC é mestre nesse negócio de multiverso e tal, né? É, e a Marvel também pegou carona nisso e fez a própria parada dela. E aí, isso acaba inspirando o novo, novo Doctor Who aí, que tem desde os anos 2000, né? E, consequentemente, o Rick Mori, e, consequentemente, roteirista de Rick Mori está aqui sendo showrunner de Loki. Olha como as coisas são, né? Olha como o círculo se completa. É um negócio muito doido isso. Mas... É, cara, eu, de cara, é, gostei muito do primeiro episódio. Talvez o primeiro seja o meu favorito em questão de, de roteiro, de personagem, de storytelling. assim Talvez o primeiro seja o meu favorito. Realmente. Porque... Ele já começa muito impactante, né? Que é aquele negócio do, do final do Ultimato, né? Que o Loki rouba lá o Tesseract, né? E cria é, é, uma, uma ramificação no tempo, né? Já vem a TVA lá, muito de cara, pega ele. E, poxa, é, esse episódio eu curti demais, porque ele traz muita crise existencial. Tá o primeiro vai. É? Traz muita. O primeiro. Porque pensa, pensa só, cara. Tipo, eu tentei me colocar muito no lugar dele, porque eu fiquei pensando, cara, imagina isso. Tipo, todo mundo, às vezes, na vida, em algum momento ou outro, ou tem gente que vive pra isso, tem um propósito maior, né? Um propósito glorioso, igual o Loki sempre fala, né? Que é o propósito da vida dele. E ele quer alcançar alguma coisa. E o Loki sempre quis, tipo, chamar a atenção de todo mundo. E ser rei, e ser o foda. Pegar as joias do infinito, conquistar tudo, né? E aí, logo de cara, esse Loki que... Né, só pra recapitular, ele é o Loki do primeiro Vingadores, então ele é o Loki mais vilanesco que a gente já viu, né, e tal e aí ele é tirado de lá, jogado aqui, aquele Loki todo orgulhoso, todo, né mal, e chega a AVT, chega o agente Mobius, e fala pra ele então, sua vida não serviu pra nada e acabou e aqui tá a sua vida, aí ele passa um filme da vida do cara mostrando que ele causou a morte da própria mãe, que ele traiu e traiu e traiu o irmão dele um milhão de vezes até que o irmão desistiu dele, e que no final ele acabou morrendo de forma heróica, mas pelas mãos do Thanos, que é um ser muito mais poderoso do que ele, e que a vida dele serviu pra quê? Porra nenhuma. Ele só perdeu, não alcançou o glorioso propósito. Ainda por cima nesse episódio, tem a parada que o Lourenço falou da Joias do Infinito, que era o que ele mais almejava, né, ter e ali na VT elas não são nada além de peso de papel, é só umas pedrinhas e aí é que é o momento que eu gosto, porque é o momento que o Loki lá senta, chora e que aí ele meio que para por um tempo pra pensar e tipo assim, ok a minha vida foi essa, acabou e tudo que eu queria fazer na minha vida, eu não realizei e não serviu pra nada, era tudo uma grande besteira e agora? É tipo é quase uma vida Sim, após a morte, tá ligado? Tipo, ele ainda tá vivo, mas acabou nossa, isso é muito poderoso. Eu acho isso muito
1: poderoso. Tem foda, a sabe? questão que também, tipo, esse primeiro episódio. É igual as outras séries. Tipo, não começou devagar, tá ligado? Tipo, o Panda Vision começou um pouquinho devagar no primeiro episódio. Ninguém tava entendendo nada. Caralho, uhum. esqueceu a da outra série, caralho. O,
0: o Falcão é o em é falcão É, o Falcão. É, <risos> ah, mas, não, mas não, não, no final, América, no final. É. E, tipo.
1: As outras, é. elas começaram, tipo, um negócio mais, tá, isso aqui, a gente vai fazer aqui, vai aumentando. Loki não, tá ligado? O Loki já começou, pum, já chegaram, prenderam nós e é isso, e vamos lá. Então, é isso, assim, é, sim, eu sim. gosto
0: bastante também no primeiro episódio, que... Já no primeiro episódio eu vi que a série do Loki ia ser a minha favorita disparada, porque ele, ele já trouxe mais explicações sobre o futuro da Marvel, do UCM, né? Mais do que WandaVision e Falcão e Soldado Invernal juntos, tá ligado? Do que as outras duas séries. E, tipo, a cena que o Maya tava falando aí, que ele vê o futuro dele e tal, é muito boa também, né? Primeiro que a gente tem um show de atuação do Tom Hiddleston que tá sempre impecável como o Loki, né? E também que, tipo, como é que a gente ia reagir, né? Se a gente vivesse o nosso futuro e descobrimos que é, a gente tem um destino que a gente não pode sair dele, né? Foi o que o Loki viu naquele, naquele vídeo, né? O Loki praticamente viu o papel dele, que é de fazer coisas erradas, só para os outros poderem alcançar versões melhores de si mesmo, né? Mas nunca é ele. Isso né? é muito forte. E é por Maia. isso que ele sabe que tem que mudar, né? E a gente vê essa mudança dele ao longo da série. Tipo, é que o Maia enfatizou. É o Loki do primeiro Vingadores, aquele vilanesco lá, que só fez coisas más. E durante essa série, que foi até então em, em um curto período de tempo, né? Ele mudou praticamente que nem a gente viu ao longo de todos os filmes que ele participou, que depois, no final, ele morre de forma heróica, né?
3: Sim, mano, total. E, tipo, isso que você falou, eu acho incrível que o Mobius fala pra ele, o seu propósito é perder, e o seu propósito é ser o vilão pra que outras pessoas atinjam a sua melhor versão. No universo Marvel, se não tem Loki, não tem Vingadores, se não tem Loki, não tem o Thor digno, sabe? Se não tem Loki, não tem também o Thanos chegando e ferrando tudo para levar os Vingadores a fazer tudo aquilo, o Loki é uma muleta para que os heróis possam ser erguer. E aí imagina o Loki ouvindo isso, imagina alguém chegando para você e falando, então, você é um bosta, mas você é necessário, até esse ponto. Você é o vilão, você é a parte ruim da história. E é só isso que você vai ser. Você não pode ser mais nada, sabe? O Mobius falando para ele, eu gosto muito também, dele falando assim, tipo, ok, o que, que você quer? Se a gente te botar na linha do tempo de novo? Fala aí. Aí, ah, é, meu, é realizar o glorioso propósito. Vou conquistar Nova York, vou conquistar a Terra, não sei o quê. Tá, tá, você é o rei da Terra. E agora? Aí, ah, não, e agora conquistar outras coisas. Tá, é o rei de Asacate, é o rei de... É o rei do espaço, tu quer ser o rei do espaço?
4: É, porque a Terra eu fica até puto eu por que é puto com isso. Eu lembro Oi? que ele falo por que é da Terra se você, se você pode ser do espaço muito maior. É, tipo, pô, você é rei de tudo, você é rei do espaço agora, e aí, o que você vai fazer? É, é,
3: é aquele negócio, tipo, né, o que, que você faz depois que você realiza o que você quer? Aí o Loki fica meio que, aí o Loki vê a pequenez da mente dele, de tipo, ah, eu sou brabo, olha só, tô destruindo uma cidade. O que, que eu cidade. faço
0: quando eu alcançar o carro, né? Eu sou só o cachorro correndo atrás, o que, que eu faço quando eu pegar ele?
3: Quando você pega o carro, o que, que você faz? Não tem o que fazer, a sua vida foi pra nada, é correr atrás do próprio rabo, tá ligado? E isso é uma parada muito interessante. Eu acho que a série já começa com o pé na porta com essas questões existencialistas e, e de busca de identidade. Essa, essa série é o Loki em busca da própria identidade. E da própria identidade diferente, como o Vinícius falou, tipo, questão de mudar. Porque muita gente ficou, poxa, como é que você pega o Loki mais vilanesco, que é o do primeiro Vingadores, e ele não é vilão nessa série? Mas, mano, olha a experiência que ele tá passando. Sabe, se o Loki, depois de passar por isso tudo, de ouvir isso tudo, continuasse querendo glorioso propósito e conquistar a TVA e ser rei do espaço-tempo, sei lá o quê. Mano, então ele é a pessoa mais jumenta do mundo, sabe? E a gente sabe que o Loki não é jumento. Tipo, ele viu que não deu certo e que ele é pequeno. Então, o que, que eu faço agora? Sabe? E isso é muito, muito legal. Você vê que ele vai além da mudança que a gente viu do Loki no cinema. O Loki no cinema evoluiu muito Morreu como herói, mas ainda assim, ele não alcançou o que esse Loki alcançou em seis episódios. Porque esse Loki tá vivendo uma experiência existencialista num nível que ninguém sabe descrever, tá ligado? É um negócio muito e insano. E ele
4: se apaixona pela versão dele mulher, eu achei isso muito bonitinho.
3: Eu ia falar disso agora, tipo, indo pro segundo episódio, né? E tal, poxa, aí já tem a introdução da Sylvie, né? Que é a Lady Loki, né? A Loki Flamengo. <risos> e... <risos> <risos> e, e velho, pois é ainda tem o arco dela, eu acho que é muito legal, eu me apaixonei pela Silvia, eu acho que ela é uma personagem muito legal, sabe a atriz que é a Sofia de Martino, tá ótima e, e cara, tem isso, sabe, o amor do Loki com a Silvia. vamos falar sobre isso cara, no começo eu fiquei realmente tipo, mano, não isso é estranho, tá ligado, e continua sendo, tá, continua sendo é, que o, Porque, o tipo, Mobius
1: fala, né, como você é narcisista, tá ligado
3: é, você se apaixona é por você mesmo. É um negócio muito insano. Mas tudo bem, tudo bem, que é ele mesmo, mas é outra pessoa. Tem essas paradas, tipo. A verdade é que ninguém aqui vai viver essa situação. Então a gente fica naquela de: ah, tá, até vai. Mas é um pouco estranho, mas, mas vai. né, é, Mas então, já vou jogar aqui. Vocês pegariam a sua Nossa, variante mulher? Bora lá? Isso
4: vai com toda certeza, cara.
3: Com
1: certeza, mano.
4: <risos> você... Até na de homem, cara, pegar ali, tem isso não. <risos> não, é, não tem essa não,
3: moleque. É se amar, o negócio é moleque, se
0: amar. A frase né? vai se fuder nunca ia fazer tanto sentido como agora, né? <risos> ah. <risos> Loki, vai se fuder, Loki. O Loki, okay. sorrisinho. <risos> é, sim. Mas, tipo, é, é, a relação entre os locks, né foi um dos pontos altos da série, na minha opinião. Tipo, é, o episódio 3, por exemplo, que é basicamente focado só nos dois e na relação deles, né, sendo construído, é, é engraçado que, tipo, apesar de serem a mesma pessoa, é, nós torcemos pelo casal, velho, é engraçado isso, a gente torce por eles, Exatamente. tipo, a química entre os atores é um negócio absurdo, né, é muito boa, eles dois em cena, e a gente torce por eles. E, tipo, a Marvel, ela, ela meio que tá construindo excelentes duplas, né, nessas séries. A gente teve o Falcão e o que tá. a Wanda e o Visão, o Loki e o Mobius e o Loki e a Sylvie, né?
3: Eu, sim, são duas duplas incríveis. Eu amei o Loki e o Mobius e eu amei Loki e Sylvie, sabe? É muito e legal. E apesar, tipo, dessa
0: relação deles, da, da Sylvie e do Loki, tipo, apesar de ser uma parada estranha, só porque a gente sabe que ela é uma outra versão do Loki... Mas é, ela mesmo fala que ela não é um Loki, ela não quer ser um Loki, ela está fugindo dessa parada do Loki. Ela é uma pessoa completamente diferente, tá ligado? Então, tipo, é estranho porque a gente sabe o que ela é, mas ao mesmo tempo não é estranho porque a gente vê que é uma outra pessoa. Então, assim, sim, a gente, sim, é por isso é que a gente torce pelo casal, tá ligado? Porque é estranho e não, e não é. E, o, e não ser estranho fica por cima disso, tá ligado? Dessa parada narcisista do Loki.
4: Ô, oh, teoria teoria rapidão eu tenho uma teoria sobre porque qual foi o evento Nexus dela
1: diga lá de ela, ah, diga. eu acho que o
4: evento o Nexus dela foi ela de ser mulher eu acho que é isso tipo real
1: eu acho que porque é isso também ver, no, no
4: mundo dos locks lá do apocalipse do mal cara todos eram homens e um jacaré realmente é verdade e o jacaré devia ser Às vezes
0: <risos> ela quis mudar tá ligado e foi esse o evento? Ela mudou é, vezes, pra ser mulher e foi o evento dela, talvez, também?
3: É, eles podem abordar isso, sabe? Tipo, em outra temporada, eu acho interessante. se Eu acho que pode ser... Eu acho que tanto ela nascer mulher e isso ser ela condenável pode, ficar, pode né? ser interessante. Sim, é porque o... Só lembrando, né? O Loki é gênero fluido e ele é literalmente gênero fluido. Ele realmente, se ele pensar, ele vira qualquer outro animal... Ou simplesmente troca de sexo, ah, ele sabe? pode transformar, não pode? Sim, ele pode. O, o Loki, ele é metamorfo. Tá e se na linha do tempo, tá? Ele pode ser o se na linha do
1: tempo da Sylvie e o Thor é mulher também. Pode ser. Né? A gente
3: não sabe. Tipo, a gente sabe que tem outros Thor que vão parar lá no, no The Void, né? Lá no, naquele
1: fim de mundo lá.
3: Que a gente viu lá o Thorzinho saco, né, o velho? Alto,
1: o ponto alto é. As referências, velho. O helicóptero do Thanos, mano. Muito bom. Eu achei, eu achei que eu nunca ia ver isso, mano. E apareceu lá, derrubado, mas estava lá, véio.
3: Sim, mano, não, total, velho. Essa série, então, essa série agora é a mais nerd até agora. É isso que eu ia falar, máfia, cara. Tá e é,
0: esse foi no episódio 5, né? É, o episódio 5 de Loki foi uma chuva de fanservice como eu nunca tinha visto antes, tá ligado? O tanto de easter egg que tem do início ao fim é sensacional. A mistura de easter egg de, do UCM, né do universo cinematográfico, com os dos quadrinhos mesmos, que não tinham aparecido antes, é um negócio absurdo. E tu vê,
1: mano, quando a, como, como a Marvel tipo, pensa em tudo, tá ligado? Tipo, a gente achava que a gente nunca via um, tipo, um helicóptero do Thanos igual aos uns quadrinhos, tá ligado? Aí do nada ela mete a porra do helicóptero Sim, na mano. série, mano, tipo, Cara, tipo,
0: falda, tá ligado? Eu e ela colocou porque se encaixava ali, não ia fazer diferença, é, tipo, era um mesmo, não quer dizer que o Thanos use um helicóptero, porque esse é um dos maiores memes e... que tem da
3: Marvel então, isso quer dizer que tipo, em alguma isso.
0: realidade
1: <risos> em alguma realidade o Thanos realmente usou um helicóptero, tá ligado? E, tipo, isso é incrível, mano
3: é, tipo, é uma piada, mas é é uma piada, mas é isso, em uma realidade o Thanos tem um helicóptero, sabe, no MCU né? é isso não, e assim, tipo, é, esse episódio 5, que é o que tem as referências, porra, é o helicóptero do Thanos, é, é o Thor Sapo, que eu amei ver o Thor Sapo, puta merda. Quando eu vi que ia ter um Loki jacaré, eu pensei, mano, eles têm que botar o Thor Sapo, nem que seja durante um segundo, sabe? Foi isso e tem uma cena, tem uma cena excluída, que o Tom Hiddleston tava falando, que ele de alguma forma ia entrar em embate com o Thor Sapo, e ele filmou ah, essa lá. cena. Mas ela nunca chegou a ser Eu feita, lembro. ela foi cortada, né? Mas seria, seria incrível, né, velho? Mas assim, é, aí tipo, naquele episódio tem isso, tem coisas do próprio MCU, né? Tem o aeroporto-aviões da S.H.I.E.L.D., né tem, é, tem as naves da Hydra lá, tem a nave do Ronan, tem o capacete gigante do Jaqueta Amarela, o vilão Dom formiga né? Tem um monte de coisa lá, inclusive tem a torre dos Vingadores, só que não é dos Vingadores, nem das indústrias, indústrias Stark. É das indústrias Kang. Então, fica aí, né? É o que é, okay, okay, é. o é, mas... é das indústrias Kang. Vamos é. chegar lá. Enfim, continuando, a gente vai chegar lá. É, então, é, eu acho, já falando das nerdices, que essa série, ela é muito legal pelas referências, ela é muito foda. Ela é mais nerd nos conceitos e tal, até agora. E super quadrinhos, assim, sabe? Tipo, e aquilo, a Marvel é foda. A Marvel sabe, sabe fazer a galera entender, assim. Porque, às vezes, não entende tudo, mas você consegue acompanhar a série, sabe? Tipo, aqui em casa, é, eu assisti, meu irmão assistiu e a minha avó assistiu. E, e os três entenderam, né? Tipo, eu sou nerd de carteirinha, tudo bem, né? É, o meu irmão é, não é como eu, mas ele já é mais Pera, novo entendi, e tal. Entendeu o quê ah, A tá. série. Tipo, os conceitos Sim. doidos, sabe? Pode talvez não entender tudo, mas assim, a Marvel é aquilo. Ela mira nos quatro públicos, né? Acho que são quatro. Que é, é criança, jovem, adulto e velho, né? Tipo, é, é, se você atinge os quatro públicos, você é foda, né? Tipo, é assim no mundo do, entre... do entretenimento, né? Pra ser mainstream. E a Marvel tá conseguindo ser cada vez mais nerd, mas sendo mainstream, né? E isso é muito foda. Mas, porém, entretanto, todavia, já vou puxar um pouco a orelha da série e dar um toque na Marvel aqui. Porque eles têm que tomar muito cuidado com o quanto que eles colocam da nerdice e o quanto que eles focam nisso ao invés de focar na história. Eu acho que a série do Loki, ela é, se mantém focada no personagem, mas até certo ponto. Eu acho que, assim... É, com o passar dos episódios eles vão focando um pouquinho menos e dando só alguns toquezinhos, mas no episódio 6 eles meio que tocam foda-se assim, eles dão só é, alguns toquezinhos no personagem mostrando que ele mudou e tudo mas é só isso né e aí a história no começo ela é sobre o Loki nesse mundo doido quando termina é sobre algo que está acontecendo com o universo Marvel e eles têm que tomar cuidado para não transformar as séries e os filmes em muletas, em Tipo, algo pra atingir algo, sabe? Filme de meio de caminho, é série de meio de caminho. A série só existe pra mostrar o um multiverso. Só existe porque vai ter o um filme tal, porque vai ter não sei o quê. Eles têm que tomar cuidado. Eu não acho que Loki é 100% isso. Tem todas as coisas legais que eu já mencionei aqui. Mas no final ele vira um pouquinho. E ele vira um pouquinho também é, pro público mais nerdola... Mas super fãzão da Marvel e tal, e eu sou esse público, mas eu vejo que tem gente que assim, porra, botar o helicóptero do Thanos, porra, botaram lá o Kang no final, porra, mostrava o não tivesse. Aí, tipo assim, foda-se roteiro, entendeu? É Tipo assim, meu Deus, essa é a melhor série de todos os tempos, sabe? Aí eu, eu, eu puxo o ovo da Marvel mesmo e foda-se. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não ser esse tipo de fã que é tipo quero fanservice e foda-se. Sabe? Tipo, eu acho que tem que ter o service e tem que ter a parte artística, tem que ter a parte da história também Loki eu acho que é, no geral é muito boa mas em alguns pontos ela fica um pouco no meio do caminho, e eu fico preocupado com o futuro da Marvel então eu só tô dando esse toque aí pro Kevin Feige que está me ouvindo agora né? <risos> com certeza pra tomar cuidado, sabe eu, tenho, eu tô super animado pelo futuro eu tô animado com a segunda temporada de Loki eu tô super animado com o filme do Homem-Aranha e super animado com o filme do Tô Estranho mas vamos tomar cuidado, sabe? Eu tô com medo desse filme do Doutor Estranho ser uma muleta, ser tipo... Ah, olha o que aconteceu em WandaVision, olha o que aconteceu em Loki, agora tem um filme do Doutor Estranho e olha o que vai acontecer no filme futuro. E aí não tem o filme, tem só o caminho. Sabe? Eles têm que tomar cuidado com esse negócio aí. Então, vamos man man nos manter alertas. Mas estou otimista, estou animado, sabe? E gostei sim de Loki. Mas eu acho que isso é uma das coisas que tem que tomar cuidado, pra não ficar naquela de... Porra, o roteiro até que não tá tão bom, mas puta merda, vestiu a roupa dos quadrinhos. Tipo, não, tem que ter os dois, sabe? Tem que ter os dois. Porém, é, eu acho que essa série trabalha, sim, bem muitos personagens, e os atores são muito bons. Então, eu queria focar um pouquinho agora no Mobius, que a gente já mencionou, né? Velho, eu achei incrível. Owen Wilson é maravilhoso. Ah, o que, que vocês incrível, acharam? É incrível, né?
0: O cara sempre arrebenta, velho. E... Foi um dos pontos altos, né? A relação do Mobius com o Loki. E cada cena que o Mobius aparecia, cara, era muito legal, bicho. E depois que ele fala do Jetski, <risos> ficou mais engraçado ainda. <risos> é, Isso, é incrível, velho.
4: É, é maravilhoso. Incrível. O cara ficou muito bom, real. Né? Sim,
3: mano. Eu acho que eles formaram, tipo, uma dupla, meio buddy cop, assim, muito boa, sabe? Muito foda. O que, que tu achou, peru? do então, Mobius?
1: é tipo, o Mobius, né? Dá pra perceber que, tipo, o personagem tem a essência... Do ator, tá ligado? Que ator de ser engraçado, só que, tipo, nas horas certas, saca?
3: É, verdade, Mano, eu acho é. isso
1: muito bom, mano. Porque, tipo. Eu esqueci o nome do ator, né? Wilson. É. Tipo, mano, pra mim o bicho só faz um filme engraçado, tá ligado? Filme de comédia. Aí do nada o bicho uau, me apareceu. o Locke. Eu falei, mano. E, tipo, as cenas que o bicho traz sempre tem, tipo, uma piadinha, saca? E eu acho isso muito legal.
3: Velho, e aqui a gente vê, tipo, o potencial de atores de comédia, né? A gente sempre tem que lembrar, assim, que é, as pessoas levam... É, os atores de comédia não levam a sério, eles acham, assim, tipo, ah, eles são bons de comédia, mas pronto. Mas, mano, toda vez que um ator de comédia vai pegar um papel um pouquinho mais sério, eles mandam muito bem, sabe? Isso sempre rola, tá ligado? Tipo, cara, é, Jim Carrey, sabe? É, Adam Sandler, esses caras tudo Owen Wilson, tipo... Quando pega um, um negócio mais sério, Steve Carell, sabe? Até concorreu ao Oscar. Tipo, atores de comédia são atores bons, véio, porque é difícil fazer comédia, tá ligado? É foda. A gente leva muito... É, é... Como é que é? Eu esqueci a palavra, tô lembrando só em inglês, que é tipo Taken for Granted, sabe? Tipo, um, um ator desse de, de comédia. E o Owen Wilson... É... É, é... Porra, o cara é foda, sabe? Eu sou fã do Owen Wilson, acho ele muito legal. Ele já tinha feito papéis mais sérios antes, mas é... Sempre tem aquele tom de comédia. Aqui no Loki tem tom de comédia, mas eu acho que é diferente dos outros personagens dele. Porque aqui ele é sério e ele é meio sarcástico, né? E, e poxa, ele faz aquele cara mais velho, cansado. E, e aquele cara super assim. Tipo, você vê que o Mobius ele é, é aquele cara do escritório, né? Todo formalzinho e tal. Mas ele tem um bom coração, tá ligado? Ele, tipo, ainda tem aquela chama dentro dele. E tal, de querer fazer as coisas darem certo ele quer porque quer acreditar que o que ele tá fazendo lá na VT importa e é importante, e não sei o que e a gente tem umas conversas com ele, entre ele e o Loki que são boas demais eu acho que é no segundo episódio que eles sentam lá na, na é, numa mesinha lá e tal né? e aí eles começam a falar de livre-arbítrio é uma das conversas mais legais da série que, é, aí o Loki fica assim, tipo, cara, mas você nunca questionou a sua realidade, né? Aí o Mobius dá uma de, pô, mas a sua realidade também é ridícula Caraca. pra mim, tipo, você é filho de um deus espacial e não sei o que, nananã. E aí ele fala, ah, mas a VT é muito mais ridícula, mas na verdade é porque cada um tem a sua realidade, né? Só que é importante questionar também, e a gente vê a importância disso no decorrer da série, né? E é legal que eles discutem, né? Tipo, pô, mas então existe livre-arbítrio se os guardiões do tempo estão decidindo tudo sempre, então as pessoas estão fazendo decisões e o Mobius não sabe responder, ele fica, ah, tão, estão, mas não estão. Existe, mas não existe. E aí o Loki até levanta. Então, aqui na VT, nós somos as únicas pessoas com livre-arbítrio. Teoricamente. No universo, né? E tal. Mas, no, no fundo, no fundo, nem isso, né? Pelo que a gente vê no final da série. Mas... Mas é muito legal, traz sonhos muito boas e traz o jet ski, né? Que virou um dos maiores memes aí, né, das últimas semanas, que o Mobius é apaixonado por jet ski e todo mundo deseja que pelo menos no final dessa série ele ganhe o seu jet ski. Alguém deu um o jet ski imediatamente esse sonho.
4: Precisa, quero muito assim. Eu fiquei triste que esse não preciso. teve, mas na segunda temporada temos fé de que Mobius
3: terá seu jet ski. Mobius ainda terá seu jet ski, né, velho? Poxa, e, e é legal que você vê que ele deve ser um cara dos anos 90, porque ele gosta muito de jet ski, ele fala, né, pô, nos anos 90 surgiu esse negócio incrível. E a, a, o refrigerante que ele bebe, que eu esqueci o nome agora, eu vi que ele é um refrigerante que ele é, meio que foi feito e depois é, acabou de ter, e ele só existiu mais ou menos nos anos 90 também. Sabe, tem um negócio desse, assim, ele é todo, tipo, tudo anos 90. E... E, cara, eu achei incrível. A, a dinâmica dele com o Loki é incrível. O Wilson é foda pra caralho. Pena que ele não Uau. falou mal nessa nossa, série. Nossa. Tomara que nossa. ele fale <risos> em outras temporadas. Nem que seja como referência, seria engraçado. Nossa, seria muito bom. <risos> seria incrível, velho. É e, tipo... Não, e uma curiosidade. Uma curiosidade legal é que o Loki, o Tom Hiddleston, no caso, já conhece o Owen Wilson, pra quem não sabe. Porque eles fizeram juntos é, o ótimo filme... É Meia Noite em Paris, se você ainda não assistiu, esse filme é muito eu legal, eu gosto muito, e o Owen Wilson, ele faz um cara que meio que viaja no tempo, e ele tá em Paris, e aí, olha aí, Tempo de Novo, né, e aí ele viaja pros anos 20, e ele encontra os artistas da época, e eu não lembro qual é o que o Tom Hiddleston faz, mas eu lembro que ele pinta rinoceronte, tem um negócio desse, são artistas da vida real, tem o Picasso, tem essa galera toda, é um filme muito massa, e tem até uma história engraçada que o Thor conta, de quando ele conheceu o Will Wilson, porque ele só fazia as partes do passado, né? Então o Thor jurava que esse filme era dos anos 20, ele se passava todo no passado. Aí quando ele viu o Will Wilson vestindo jeans e umas roupas mais modernas, aí ele ficou, ué, mas você não é do passado não, não sei o quê, não sei o quê. Aí na entrevista ele imita o Will Wilson à perfeição. Aí o Will Wilson fala, tipo... Oh, 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 no, no, I'm from now, I go back in time, there's a time machine, it's crazy, wow. <risos> <risos> é,
1: um é, é muito bom, velho.
3: É muito bom, procura esse vídeo, é o Tom Hiddleston, mano, ele, ele, tipo, tá contando Sim. essa história, e numa entrevista, e ele imita o Moe Wilson direitinho de como ele conversou Mas, com claro, ele. De quando ele conversou
4: ele... nesse outro filme A Noite em Paris, ou nesse filme do Loki que você tá falando?
3: Não, no Meia Noite em Paris, porque ele achava que o filme se passava nos anos 20. Porque o Loki, o Tom Hiddleston, nesse filme, só fazia cena do passado. Então ele só tinha o roteiro do passado. Aí quando chegou o Will Wilson com roupa do presente, aí ele ficou, ué, mano. Ah. Aí o Will Wilson ficou, no, no, I'm from now. Que graça. <risos> muito, mano. É, é, é muito bom, é muito genial. Então os bichos até já se conheciam, eles já tinham uma química Nossa, legal, mano. né? Esse foi um dos primeiros filmes, eu acho, que o Tom Hiddleston fez. Foi antes de Loki, esse Meia-Noite em Paris. É um filme muito que massa. E, e, poxa, é, essa série, que eu tava falando aqui da parada dos anos 90 com o Wilson, ela pega muita coisa legal. Tipo, tem easter eggs da vida real, sabe? Tipo, que você pega... Primeiro, no primeiro episódio tem o mais escancarado, né? Que é o do, do Loki como aquele cara que sequestrou o avião uh, e desapareceu, né? Culpa. Eu adoro o Jimmy Cooper, exatamente, isso é, isso é real, pra quem não sabe, pesquisa de casa Foi é daquele incrível. jeito que mostrou sim, na sim. série,
0: só que sem a forte no final, mas o resto foi daquele jeito.
1: Não, ninguém sabe. Vai que era o ninguém, Loki ninguém mesmo. Ninguém nunca achou o Jimmy Cooper. Vai que ele tá era o Mephisto. Ninguém... Me não, não tipo, meu pra quem tipo, não conhece, esse cara, ele entrou no avião, tipo, com um saco de pão, sei lá, um bagulho, falou que tinha uma bomba. Sim. Aí, mano, o bicho pegou um dinheiro pediu um, um resgate, tá ligado? Aí, simplesmente, ele pulou do avião e ninguém achou ele mais. Só algumas notas e já foi, tá ligado? Só isso. E, tipo, ele Sim, mostra, tá. na série mostra exatamente isso. Tipo, como se, ele, se o Jimmy Cooper... Isso tivesse funciona muito é, bom, um né, cara, Essa parada. Sim, é muito, faz... é muito bem encaixado, tá ligado? Muito bem encaixado. Faz cara. muito
0: sentido, tá ligado? Tipo, ah, o cara sumiu magicamente porque ele era um deus que foi, né, que sumiu magicamente mesmo, tá ligado? Por isso que ninguém acha ele.
3: Então, tem esse negócio do J.B. Do Cooper, tá ligado? E tem, velho eu esqueci o nome do cara, mano, eu esqueci de anotar. Olha só o erro aqui. Mas, enfim, né... Véi, aquela hora que aparece é, várias variantes do, do Loki que eles já pegaram, aí tem um Loki gigante de gelo, tem um Loki meio Hulk, né? Aí tem um Loki vestido de corredor, de, 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 de tipo maratona, tá ligado? Com, com um troféuzinho, na posiçãozinha fazendo um oi, e aquilo é referência a um cara da vida real. Que parece que tem um negócio que o cara trapaceou várias vezes, negócio de exame de doping, um monte de coisa, e ele ganhava as paradas trapaceando, e aí eles botaram o Loki na mesma posição clássica da foto dele, dizendo meio que assim, ah, esse era o Loki, tá ligado, tipo trapaceando lá na, nas corridas, do, nas maratonas, tá ligado, mas é, aí tem esse, que é muito foda tem o, o navio que aparece no penúltimo episódio, que é o USS Eldredge. Uhum. É um navio muito famoso pra quem curte teoria da conspiração. Eu já conhecia porque eu curto, e eu curto o OVNI, eu curto esses negócios tudo. E, e velho, o USS Eldredge, ele é, tipo... Ele vem do, do da lenda urbana, que é o projeto Filadélfia, se não me engano. É o experimento Filadélfia. Que, teoricamente, na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos usou esse navio que realmente existiu, o navio realmente existia, é, para fazer uma experiência. Tem gente que diz que era para tornar o navio invisível, e que por um momento ele realmente ficou e tal, isso com certeza é muito sem noção, né? Tem gente que fala sobre viagem interdimensional, véi, ele virou uma lenda urbana gigantesca, tem lendas de que galera nesse navio se fundiu ao navio, tem lenda de que tinha ovni envolvido, véi, é um negócio Pô, é? insano, que é, que cerca esse navio, depois vocês pesquisem, é o Experimento Filadélfia do USS Eldridge. E aí ele aparece no penúltimo episódio, ele é um navio que é jogado lá no Deboid, ah. né? Porque provavelmente ele foi uma ramificação na história. E esse navio existiu e ele foi é, sucateado lá em 91, parece, alguma coisa assim, ele virou sucata ele foi desmontado, né derretido. Mas tem essas referências da vida real, sabe, tal então isso é muito foda sabe Verdade. tem um, um tem um navio também tipo pirata que aparece no penúltimo tem episódio a... também
0: tem aquela erupção do vulcão lá na cidade ela também foi um negócio real que tem até hoje a é pô é as, pô, é a... lá, as pessoas Pompeia, que ficaram é. exatamente Pompeia
3: Pompeia isso mesmo é tem até hoje tem... É, naquele The Void, né, tem, tipo, muita referência à vida real e aos quadrinhos. Tem, tem um disco voador mesmo, tipo, que a gente nunca viu na Marvel um disco voador, né? Mas fincado no chão, assim, tem umas paradas insanas lá, né? Então, é... é, é muito legal. O Loki tem esses negócios de misturar, né, tipo, alguma mitologia da Marvel com mitologia do mundo real. E eu achei super divertido a parada do Jimmy Cooper com a parada também do, do cara que trapaceava nas... É, nas corridas para dizer que, ele é, que é o Loki uhum. sabe? porque faz todo é. sentido assim, é ficou muito, Loki, ficou muito né? legal é, isso é muito Loki tem que ser o Loki, tá ligado? mas é, assim, aí falando do, dos episódios em si, tipo a gente falou do 1 um aqui e tal, a gente falou bastante das referências do episódio 5, né mas eu acho o 3 o mais fraco, apesar de que eu gosto também, eu acho o terceiro o mais fraquinho, ele é o mais curto também que é o que o Loki e a Sylvie têm a primeira grande interação entre eles, né? Que eles vão parar naquele planeta lamentes, alguma coisa, né? E que tá sendo destruído e tudo. E é um, é um episódio pra tratar da relação entre os dois personagens, né? Estabelecer ali e tal. E eu sei que isso tem importância né? dentro da história. Eu é, só achei que é um episódio meio fraquinho, mas... É, é nesse episódio também que a gente tem a confirmação de que o Loki é, sim, bissexual, né? E isso foi a Marvel dizendo que não, vamos ter sim personagens LGBT e tal. Mas, cara, eu tenho que puxar um pouco a orelha da Marvel aqui também. E da Disney ah, em geral, Marvel. porque isso é Marvel, muito Marvel. Disney, tá ligado? Não, é o seguinte, velho, se você quer fazer representatividade, faz direito, tá ligado? Eu fico... Sério, eu me sinto meio ofendido, velho, na moral. Porque, tipo assim, é legal, sabe, você mostrar que um personagem é, é bissexual, é homossexual, sabe? Eu acho que o Loki... Sabe? É um personagem que muita gente sempre falou que ele poderia ser realmente é, um personagem LGBT e eu acho super legal ter essa confirmação na série. Mas, velho, ele, numa fala meio escondida, que ela fala Ah, você tá esperando uma princesa? Ou um príncipe? Aí ele ah, acho que um pouco dos dois. Pronto, foi isso. É o Loki é bissexual. É isso. E nunca mais vai mostrar... E, velho, eu, sério, eu boto minha mão na fogueira de que a Marvel não vai tipo, botar o Loki beijando um cara. Não vai mencionar de novo, assim, sabe? Porra, tomara que não, que eu ah, esteja eu errado. eu acho que não vai não,
0: cara. Vai não, véi, vai Ainda mais agora, depois da Silvia, a relação deles, não vai mesmo.
3: Não vai, velho. E aí, o que, que, que me irrita, velho? É que a Marvel, tipo, fica... E a Disney, em geral, fica sempre nessa sabe, com, não, não, representatividade vamos colocar personagens gays e eles não botam, moleque, eles não botam ou se eles botam, é desse jeito meio esdrúxulo,
4: de botamos, mas não botamos é, tipo a, a, a menina lá do Harry Potter falando que que o, que o Gandalf é é gay, sabe, tipo, nem tá no livro saca? isso nunca nem fez diferença na resposta meu Deus, Lourenço, que foi que você falou agora, velho <risos> não, não.
1: meu
3: Caralho, Deus do céu <risos> O cara viajou viajei, nos universos agora, velho. Eu véio. viajei,
4: eu viajei. Ah, Nossa, eu viajei muito, muito, muito. Eu ia falar que a J.K. Rowling falou do... Qual é o nome que eu do Dumbledore. Dumbledore? Aí eu falei, e eu eu quase que ia falar do... do... Eu quase que ia falar do que o Tolkien falou do Harry Potter. Eu quase que eu falei errado ainda.
3: Não, não, e tipo, o Dumbledore, é, tipo, a Warner até que tá prometendo, né, nos próximos Animais Ai, Fantásticos, realmente explorar... A, a sexualidade dele, que ele é homossexual e tal, mas até agora eles só deixaram um subentendido sim. também, eles ficam nessa de de deixar subentendido tá ligado? e, e véi, não, não, sabe o personagem é gay? então ele é gay, porra ele é bi? então ele é bi, porra, você não fica nessa de, não, olha lá como a gente é foda representatividade o Loki é bissexual mas ele vai ficar com essa mina e ele nunca <risos> vai chegar e dizer que é bissexual ah, sim, ele sim. só vai deixar subentendido que ele é bissexual. Ah, o Loki é gênero fluido, mas a gente vai deixar subentendido. Tá lá na pastinha, tá jogado ali no canto e não sei o quê. Aí depois fica colocando o próprio Kevin Feige, mano. Dando um monte de entrevista. Não, o Loki é só o começo, é só não sei o quê. Véi, faz direito que eu acredito, tá ligado? Faz direito que eu acredito. Mas até agora isso me deixa meio ofendido, velho, Eu acho meio babaca, tá ligado? Tipo, eu fiquei puto mesmo com esse negócio. Eu acho legal... O que fizeram, legal. O Loki ser bissexual, acho isso muito foda. Porém, faz direito, maluco. Faz direito, sabe? Não fica tentando babar o ovo da comunidade LGBT e fazendo errado, tá ligado? Faz representatividade do jeito certo. Eu acho isso meio sacanagem, sabe? Eu fiquei meio puto agora. Mas é. é eu é tava notando é história isso, sabe
4: Disney, mano, é engraçada assim.
3: Mano, mas é, é. tipo, velho, tu lembra? Vocês é, lembram que no no Star Wars Ascensão Skywalker, tipo, eles se negaram a fazer o chip do Finn com o Poe, mas eles colocam um beijo lésbico de um framezinho, de menos de um segundo lá no Sim, fundo tá? da cena pra dizer que é representatividade. Mano, isso é nojento, mano. <risos> tomar no cu, tá ligado? É se fuder, mano. Aí depois fica lá, não, você viu na cena lá, a gente gosta dos gays. Mano, tomar no cu, sabe? Vai tomar no cu. Sabe, agora nos Eternos vai ter um personagem abertamente gay, sabe, que é um dos Eternos. Eu quero só ver, vamos ver. O balão nem ver. vai
0: ter tempo de tela. Véi, eu tenho certeza, eu tenho e certeza. Vai, e, tipo, falaram que ele é gay, mas não quer dizer que no filme vai mostrar isso, tá ligado?
3: Véi, é, eu acho que vai mostrar, mas eu, eu acho que vai ser Tipo, sim. vai mostrar uma eu cena, vou... ele
0: rodeado, assim, tipo, tá numa festa, ele tá rodeado, assim, de... Da, de, da pessoa lá, tá ligado? Tipo, não faz diferença. Não quer dizer nada.
3: Eu, eu acho que se mostrar, tipo assim... Que, ah, ele tem uma família, ele tem a casa... Aí deve mostrar, tipo assim, ele e outro cara tomando um café. Aí chega os Eternos, precisamos de você. E pronto, foda-se, ele nunca mais é gay, é, tá ligado? <risos> eu acho que vai ser um negócio desse, sinceramente. Mas bora esperar pra ver, sabe? Mas, então, puxando a orelha aqui, sabe? Tipo, velho, representatividade tem um jeito certo de fazer, tá ligado? E eu não sou o juiz da verdade, mas eu sei que deixar uma parada subentendida e nunca mais mencionar não é o jeito Minha certo, parada. sabe? A gente quer ver personagens com essas características Desses grupos, tipo, interagindo normalmente, como outros personagens, tá ligado? E pronto, não é só tipo, é. Talvez o Loki. Também goste de homens. Mas deixa quieto, sabe? Tipo, não, não é assim, tá ligado? Enfim, acabou, acabou a militância, vamos continuar pra série. <risos> Mas. É, velho, eu acho o terceiro episódio mais fraquinho, eu acho, tipo. É, o quarto episódio eu gosto, mas também não me marcou muito. Eu curto porque é o episódio que revela que os guardiões não são reais, coisa que a gente sabia desde o início, não, né? Não pelo menos eu, eu não, pensei. Mano, de... mano desde o início eu pensei, mano, tem uma coisa errada.
4: Ah, não, eu também tive essa impressão, achei que você falou que sabia por causa de quadrinhos, alguma coisa assim, sei lá.
3: Não, não, nos quadrinhos é pelo contrário, nos quadrinhos eles Nossa, são reais. Que... Eles existem, aqueles três lá. Aí quando eles apareceram, é tipo um CGI esquisito pra é. caralho. eu já falei, velho, esse negócio, esse negócio é fácil, é, é, é falso, mano. Tipo, tem um, tem um bigode esquisito, você não entende nem o que eles estão falando, Sim. sabe? É um negócio muito... É, acho que é propositalmente meio mal feito, Sim. sabe? E, poxa, é, aí a gente tem né a confirmação do Chip Lock e Ele vai se abrir com ela, eles mandam ele pra outra, pra outra realidade lá. E, velho, nesse episódio, acho que o que eu mais gosto... É a cena da, da Cif. Cif voltou, né? Temos que ah, falar ah, aí. Cif, Cif sumida. Lembro, Mano, a Cif sumida desde Thor 2, velho. O último filme que ela apareceu é o Thor 2. Ah, o Mundo eu não lembro, Sombrio. É,
4: ela agora. Mal aqui.
3: É, ela é aqui, tipo, gosta do Thor, mas o Thor Baker não tá nem aí pra uhum. ela e tal. Né? E ela sumiu desde o Mundo Sombrio, nunca mais voltou. E, enfim, agora está aqui de novo. Então, Silvio, parabéns. Tomara que ela apareça aí no. Thor Amor e Trovão, que vai ser o Thor 4, né? Eu gosto dela, mas eu gosto da cena deles dois, porque é aquilo, né? O, o que o Mobius coloca ele naquele sofrimento, né? É, é, que ela fica lá chutando o saco dele eternamente, porque ele arrancou o cabelo dela. E eu vi que isso é uma referência à mitologia, parece que na mitologia tem um negócio é, desse, eu, mas não tem Exatamente. De cortar, o, é, de cortar o cabelo da Sylvie. Quer dizer, da Sylvie não, porra, da, da porque É, porque ela... É, era o que ela mais dava valor, alguma coisa assim e tal, e aí ele corta de zoeira, tem esse negócio na mitologia, parece. Então é uma referência bem legal, e, e poxa, imagina, né, você tá preso lá com uma pessoa repetindo pra você que você não presta, que você vai morrer sozinho, que você vai viver sozinho, que você não merece ninguém, né, tipo, ninguém te merece. E né? leva uma joelhada e, no saco. E joelhada no saco. E aí ele leva tantas vezes até o ponto que ele se desculpa com ela, mesmo ela sendo só uma reprodução do passado, né? Ele falando, Silvio, desculpa, eu faço isso pra chamar a atenção. Ele fala um negócio desse, né? E tal, eu sei que eu não mereço ninguém, é que, é, eu sei que, que é, eu vou morrer sozinho, sim, e eu acredito nisso, e me desculpa. E aí, pela primeira vez, ela não chuta o
0: saco dele. E esse é um ponto interessante, que tipo, é, é, a gente entende mais o Loki nessa, nesse ponto, porque ele passou por uma mudança incrível na série, né? Fez ele questionar quem ele é, fez ele aprender mais sobre o amor, os próprios erros. Então agora a gente sabe que o Loki era só uma criança que não queria ficar sozinho, né? E é isso que Sim. explica que. É por isso que explica que tipo, ele se apaixonou de verdade pela Sylvie, não, não, é só porque, não é só porque ele é só muito narcisista. Ele também fez uma amizade de verdade com o Mobius. Então, Vez. nessa série, a gente entende muito mais o Loki.
3: Entende. E, porra, é aquela puta busca por identidade, autoaceitação, tá ligado? O Loki se aceitando quem ele era, quem ele quer ser agora, né? Ele se descobrindo. E são cenas como essa que mostram, assim, tipo, que eu acho que essa série tem questões legais em questão de personagens sabe? Tem coisas muito boas aqui. É tipo, quase tem, tem sessões de psicologia aqui com, com o Loki, sabe? De, de realmente, Loki, o que você quer... O que... O que faz de um Loki um Loki? É uma das perguntas que eles ficam repetindo na série, né? E meio que é a pergunta da série. O que faz um Loki um Loki, né? One Make Loki Ticks, eu acho que eles falam é em inglês, É igual né? o
1: Lorenzo falou, filho. tipo, tira um pouco dessa parte de luta e dos caralho. E foca mais na parte emocional também. Não, total. Dos, dos personagens, né? Não só do Sim. Loki. Sim
3: e poxa, o quinto episódio eu acho incrível por causa disso também, porque ele encontra as outras versões dele, né e apesar de ser legal as referências e de ser legal é, é, ver as interações de ser super divertido as piadas com os vários Locks o Loki Jacaré é maravilhoso eu sou apaixonado por esse personagem melhor personagem da Marvel foda é o Loki Mano, Jacaré eu queria,
1: eu queria ver uma luta do Loki Jacaré com o Thor Sapo
3: ah, todo mundo, né, velho Todo mundo quer isso. Por favor, Marvel. Eles é. podiam pôr isso no Arif, hein? Fica aí o é, Pitching é. aí, a ideia. Bota isso. E se Vai, o Thor... o com um o jacaré,
1: jacaré mano.
3: O que aconteceria se o Loki jacaré lutasse com o Thor Zap? Porra, tá aí um episódio. Quero isso, quero isso. E, velho... É o que eu tava falando. Tem que ter referência, tem que ter piada, mas tem que ter história. Eu acho que no quinto episódio tem os dois, sabe? Eu acho que... Tem um pouco dos dois, é muito legal, tipo, porra, você vê que o cara encontra várias versões dele mesmo, todas têm similaridades, muitas são a mesma pessoa, né, é ele criança, é ele velho, né, é, é ele jacaré, tem o Boastful Loki, né, que é o Loki negão lá, que ele é tipo o Loki é, mentiroso pra caralho, né, ele é o Loki é, orgulhoso. orgulhoso, é, o Loki orgulhoso. Tanto que ele tem um Mionir que não é o um Mionir ele mesmo construiu. Porque, tipo, ele é tão besta no nível de, tipo, ah, é, olha aqui, eu tenho um Mionir e eu matei o Thor, matei o Homem de Ferro, matei não sei quem. Eu tinha a manopla do infinito. E aí todo mundo fica, tá, tá, tá bom, tá. A gente finge que, que acredita
4: nisso aí. Oh. E aí o Loki se vê... Nossa, um, pra pra disso, da, tipo, da, das cenas dos Loks. Eu não sei se vocês repararam, uma coisa que eu achei muito interessante. Que no final, quando o Loki velho, ele meio que se sacrifica lá pra salvar os outros, né? Ele, ele, ele fala gritando, glorioso propósito E tipo, eu uhum. acho que eu, Assim, pra mim, o que eu quis dizer, né Ele foi no que se isolou Ele ficou velho porque ele se isolou e sumiu do mundo Então meio que pra ele tudo perdeu o sentido Foi um Loki que perdeu a vontade de tudo, né E eu acho que ele tem uma, uma certa maturidade uhum. E ele sente que ele cumpre esse glorioso propósito Porque ele tá dando a vida dele por uma coisa que importa Sabe, é a única vez na vida dele que faz isso Então apesar de ser mais uma não, frase de efeito não. Eu senti esse impacto, sabe, quando ele fala isso
3: não, mas é impactante demais. Eu amei o Loki velho, velho. O Loki clássico, que é interpretado pelo incrível Richard E. Grant, um grande ator, sabe? Porra, perfeito. Obviamente, de novo, você tem texto, você tem personagem, e você tem a referência, que é a roupa dele, que é a roupa do, to do Loki dos quadrinhos, né? Igualzinho, igualzinho, é, tal, é, malha, justo. Né? Ficou muito legal, cara. Amei. E, poxa, aquelas conversas entre os Locks. Eu achei muito foda, porque imagina uma sessão de terapia onde você conversa com vários você, sabe? E você velho, você criança, você assim, você assado, você bicho, e, e você vê que às vezes você é um saco, e às vezes você é teimoso, e você fica, nossa, mas esse cara não muda, esse cara toda vez é isso. E aí tem você mais velho pra falar dos arrependimentos, dos erros que você já viveu e já admitiu, né? que é o que o Lorenzo falou, é um cara mais mais vivido, mais sábio. E, e porra, é, a história do Loki clássico, é, no caso, é porque é o nome do personagem, né? Loki, o Classic Loki, né? O cara mais velho. É, é muito legal, porque você vê, tipo, enquanto ele tava isolado, ele tava na linha do tempo dele, de boa. Quando ele sentiu falta do Thor, sentiu falta da família, se arrependeu das coisas que ele fez, e, e sentiu falta de ser amado e de amar, e ele pensou, quer saber? Foda-se isso, eu vou atrás da minha família de novo. Chegou a VT e disse, não, não, Locke não faz isso. Então, ainda tem um negócio de, tipo, aquele negócio de livre-arbítrio, né? De chegar e, porra, quem disse que eu posso fazer ou não? Que eu posso ser o que eu, o que eu quiser ou não, sabe? E isso, e isso também é muito dá legal. uma
0: ênfase à teoria do tipo, qual foi o evento Nexus da Silvia, tá ligado? Tipo, às vezes ela não era má. Às vezes ela era uma boa pessoa, tá ligado? Sempre Pode foi uma ser. boa pessoa. E aí a...
3: Pode ser. A TVA
0: foi lá e pegou ela, porque Loki não é bom, Loki é sempre mal.
3: Loki é aquilo que o
0: Mobius falou,
3: você serve para levantar os outros ao seu máximo potencial, mas não você, né, então a gente está aqui vendo a série onde o protagonista não pode alcançar nada, teoricamente, sabe, ele só é aquilo e pronto, mas é claro que tem as mudanças, né. E aí aquela puta sessão de terapia com várias versões de você mesmo do Loki. E aí ainda tem a cena incrível que é né é, do Loki Presidente chegando lá com um monte de Loki a secla, né? E eu só queria dizer, eu achei incrível a participação do Loki Presidente. Achei muito legal, é, porque o visual é icônico e porque é legal ver o Tom Hiddleston mesmo interpretando outro Loki, uhum. né? Porém... Eu só queria, tipo, puxar um pouquinho a orelha da Marvel. Eu achei de boa, não me decepcionei com o Loki presidente mas teve uma galera que se decepcionou é. ferrado, né? Porque, assim, Os quadrinhos, a Marvel... Não
4: existe presidente nos quadrinhos, vamos ser disso.
3: Não, existe, mas assim, o pessoal criou muita expectativa não só... não por causa dos quadrinhos, tipo, nos quadrinhos, é, é, a história do Loki presidente é só pra alfinetar o Trump, tá ligado? Nem é uma grande história. Só que visualmente é muito impactante, né? É muito legal. Aí é, eles colocaram no trailer como, tipo, final, assim, tipo o Loki, presidente, assim, ah, o que você esperava, né? E tal. E aí ele tá nos pôsteres, ele tá no material de divulgação. Assim, ah, é um dos maiores que É um dos maiores clickbaits dos últimos tempos, tá ligado? Presidente <risos> é, um real, né? presidente real, Achando
4: Que ele ia ser realmente presidente dos. Tempos.
3: Achavam assim, nossa, a galera tava, não, o Loki ainda vai virar presidente Caralho. nessa série, e nem é, tá ligado? Eu achei de boa, mas assim, Marvel, você realmente botou expectativa na galera, então você mandou meio mouse aí na divulgação,
4: tá ligado? É, mas eu adorei, é, eu adorei, claro adorei Não, assim. velho, mandou bem. O Loki é da ação e da mentira, é claro que a Marvel ia ter que enganar os fãs dos, dos clipes, vocês
0: esperavam que ela falasse Sim. Isso é uma coisa que está se tornando mais comum da Marvel. Ela está lançando muito trailer com cenas fakes, né? A gente já teve Sim. no Ultimato, a gente já teve em outros filmes assim, vários trailers com cenas fakes. Essa foi a Não, uma, aqui, né?
3: aqui você tem também é, nos trailers, mas isso eu acho que não é nem fake. Eu acho que pode ser só que foi de, 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 deletada, que é a cena do Loki é, rei de Asgard, né? Isso está nos trailers e não aconteceu na série que ele tá no trono de Asgard e tal, mas eu acho que talvez não seja clickbait, talvez seja só porque no processo final das coisas, aquilo é tipo um devaneio do Loki, talvez, e aí eles tiraram.
1: E porque se for a acharam... segunda temporada? Hein? Hein? Hein?
3: Pode ser, mas a segunda temporada nem tá filmada, não. só se eles decidirem reutilizar. Ligado, né? -se, tá ligado? Tá tacaram a segunda
1: temporada aí.
3: Sim, no trailer, foda-se. Aí assim, poxa, e essa cena do, do Loki Presidente eu achei incrível, porque é aquilo, né? Que tá tudo bem entre aqueles locks que estão escondidos, mas aí o Beast for Loki, né? O Loki orgulhoso, é, é... traiu eles pelo Loki Presidente, e aí os seclas do Loki Presidente traíram o Loki Presidente, e o Jacaré Loki comeu a mão do Loki Presidente, e, e vira aquela confusão de todo mundo se traindo, virando a escada Eu amo um aquela cena, outro.
4: cara, é muito boa, velho. É, mas é aquilo tipo, pô, isso é muito Loki.
0: E ele se envergonhando com ele mesmo, né? Tipo, o Loki olhando assim, tipo, meu Deus, cara, olha só como é que eu sou. É tipo o <risos> Loki olhando pra ele lá no ultimato, ai meu Deus, que vergonha.
3: Mano, é desse jeito, tá ligado? Tipo, eu lembro, eu acho que é o Loki mais velho, ou é uma criança, alguém fica puto, né? E fala tipo, mano, toda vez, toda vez que algum de nós vai se ajeitar... Tem que, tem que alguém chegar e fazer merda, ter que alguém chegar e fazer cometer o mesmo erro de novo.
1: Eu acho sabe? que foi o, o Loki mais velho que falou isso.
3: Foi, foi o mais velho. Isso mesmo. Toda vez que alguém tenta mudar, ou chegar a VT, ou o outro Loki chega e faz bosta, sabe? Isso dá raiva. É igual. É isso, você vê você mesmo, e você vê os seus próprios erros, e fica assim: olha que imbecil, mano.
1: <risos> sabe? Uhum. Mano, e tipo, falar em fazer merda. Tem uma raivinha naquela cena No final, mano Deu, deu de... que ninguém, Caralho, não faz isso, mano Ela faz não. É, véio, porque A Silvia,
3: até tipo é, Eu achei muito interessante O que rolou no último episódio Entre a Silvia e o Locke, Porque é aquilo, né, a gente vê a relação desses dois se, é, é, Sendo construída e crescendo e aí quando chega no final, ela trai ele, tudo bem que não é uma traição tipo, haha, eu peguei o trono, não, mas é uma traição, porque ele abre o coração pra ela, finalmente rola o esperado beijo aí entre eles, que a galera tava chipando só que o beijo na verdade foi só pra distrair o Loki e jogar ele
4: na VT de novo. Eu achei, pá, eu fiquei, eu fiquei magoado, então... cara. Eu também, mano. Que puta,
0: mano. Aquela cena lá, tipo, não quer dizer que ela não goste dele, não tenha se apaixonado não, não, por não, ele. Mãe. Na verdade, até significa isso mesmo. Ela nunca teve ninguém na vida dela. E a gente vê durante vários episódios que eles dois ali, cresceram muito juntos, sabe? E ela gosta do Loki. E... Só que ela nunca deixou de realizar o propósito dela, tá ligado? Ela queria acabar, ela queria descobrir o que é que estava por trás e queria acabar com isso. Ela não contava com o Loki, ela se apaixonar pelo Loki no meio do caminho. Ela se apaixonou, mas não quer dizer que ela saiu do caminho dela, tá ligado? Tipo, ó, eu gosto de você, mas eu vou continuar aqui no meu, no meu objetivo.
3: Sim, total. Mano, é o que ela falou antes deles entrarem na Fortaleza, né? Mano, minha vida literalmente é pra isso. A vida inteira. Eu tô aqui desde antes de você nascer. Deixa eu respirar um pouquinho, tá ligado? E aí quando ela finalmente chega e descobre toda a dor que foi a vida dela e, e ela não pode fazer nada a respeito, que o Loki fala, mano, talvez a gente deva deixar isso quieto, porque isso é maior que a gente. Ela não aceita, e, e eu entendo ela, sabe? E assim, falando em questão moral, ela tá certa. Porque ninguém deve decidir o direito dos outros, não importa o custo disso, né? É aquela parada, tipo, que... Poxa, é, é, a gente vê isso na vida real. É a parada das ditaduras, né? O que o, o Kang fala pra eles ali no final é, é muito coisa de ditador, né? De tipo, não, ó, aqui a ditadura é, é dura, sabe? É dura, é, mas assim, o preço da liberdade é muito grande. Se vocês me tirarem do poder e acabar isso aqui, o fulaninho, o ciclaninho, vai vir e vai comer vocês. Ah, cara, quem comer. é o nome
4: do cara que é Deus, né? Do universo lá.
3: Ah, Isso, é, é, eu vou falar sobre esse negócio de nome dele aí, mas ele é o Kang, ele é o Kang, foda-se, e eu vou falar sobre o Kang mais, só que, então a Sylvie tá certa, tá ligado, tipo, ninguém deve decidir o de destino dos outros, não importa se o universo vai acabar por causa disso, tá errado, sabe, aí, é, mas, mas eu entendo o lado do Loki também, porque aí é um pouco do que, é, eu acho que é um filme do Star Trek que o Spock fala, né, tipo, as necessidades de, de muitos sobrepõem a necessidade de, dos poucos, tem um negócio desse, né? É, é uma questão complicada, mas a Sylvie tá certa, né? Então, a gente entende que ela gostou do Loki, mas ela usa o beijo pra distrair ele. E vamos ver como isso vai dar na segunda temporada, né? Mas o amor entre eles, apesar de ser um incesto meio bizarro, e ao mesmo claro tempo não, que não ser.
4: Rapaz. É igual é, é assim. <risos> Lorenzo, Cara, a gente já entendeu eu, que você se comeria, você tá? Bom, não é, então não é você transar com você. Meu Deus,
0: acabou, mano, acabou.
1: <risos> é é refutadíssimo, ia. refutadíssimo. Mano, eu tô certo. Tô <risos> tô refutadíssimo.
3: Vou, vou ficar calado agora. <risos> Fui refutado. Eita.
1: Obrigado por
2: reconhecer.
3: Mas esse ato do Loki é, é, com a Silvia é legal porque... Ao mesmo tempo, é os dois aprendendo a se amar um pouquinho mais, a ver qualidades um no outro, que é mesmo que um espelho. Mas ao mesmo tempo, aprendendo a se importar com outras pessoas, né? Tanto que, ao mesmo tempo que o Loki se apaixona pela Sylvie... ele cria mais a relação com o Mobius, que é o que o Vinícius estava falando, né? Que ele realmente desenvolve uma amizade verdadeira com o Mobius, sabe? Aquele momento de abraço é verdadeiro, tá ligado? Ele se importa. Tanto que ele se importa quando o Mobius Make morre, mas não morre, uhum. né? E tal. É. Não, inclusive tem outra tem outra referência de quando o Mobius é, vai pegar a, a Sylvie quando ele já tá lá naquele mundo apocalíptico, Sei. né? Que ele vem num carro de pizza. Sim. E velho, não tem não tem jeito, mano. Quando eu vi aquilo eu disse, caralho, Pizza Planet, moleque. Só faltou ser o carro do Pizza Planet lá da Pizza, sabe? Seria é perfeito, Pizza Planet, O carro da Pizza, porra, que tá em todos os
4: filmes ah, da é? Pizza. É, você não, é não, foi, mal, foi. Meu Deus, Lorenzo, você viu Cara, que lindo, velho.
0: Cara, esse carro tá em tudo quanto é desenho da Pizza.
4: É
3: do Toy Story, pô. É, começou no Toy Story. Ele começou tem todos, Story, mano, E foi,
0: foi embora, tá em tudo quanto é filme.
3: Sim, velho. Véi, pra mim seria perfeito se aquele fosse o carro da Pizza Planet. E poderia ser, porque é da Disney, uhum. né? Pizza, Marvel, é tudo Disney, né? Então, poxa, mas eu ainda assim, eu acho que é uma referênciazinha, né? Ah, então, beleza. Mas... É, velho, é muito legal essa questão das relações dos Vox e tal. E aí, é, falando um pouco sobre a TVA em si e outros personagens, tipo... É, eu gostei bastante da Ravonna Rainslayer, né? Da Juíza Rainslayer. É, eu achei ela bem interessante, a atriz é muito boa. Mas não tem tanto o que falar sobre ela. Eu acho que o que tem de mais interessante nela é a questão do fanatismo. Que a gente pode encarar um pouco aí, tipo, de é mesmo quando alguém chega e mostra a verdade pra ela e diz, mano, a tua vida é uma mentira você tá servindo uma mentira, aí ela fala foda-se, sabe tipo, eu vou viver pra isso, minha vida não pode ter sido em vão, né, ao invés de querer se libertar, ela quer manter o sistema ela é a pessoa que, mesmo sofrendo com uma ditadura ela vai apoiar a ditadura não importa o que aconteça isso a gente pode levar pra vida real com ditaduras, com religião com qualquer tipo de crença que você tem, qualquer tipo de sistema, tá ligado? Que ela é a pessoa que, mesmo depois de descobrir que aquilo faz mal até pra ela, ela vai dizer, não, eu vou apoiar essa parada, eu vou até o fim. Foda-se, tô nem aí. Às
0: sabe? vezes ela já sabia também, porque, né?
3: Eu acho que não. Ah, eu não. acho que não.
0: Talvez sim, talvez a gente não sabe. Essa personagem nos quadrinhos, ela é um interesse amoroso do Kang. Eles, são, eles ficam juntos, é o parceiro dela. Do... Ah, é? Uhum. É,
3: a Ravonna nos quadrinhos, ela é o grande amor do Kang, eles vivem entre tapas e beijos uhum. aí, só que ela é o braço direito Você dele, tá ligado? Eu. É, pois é, e, então eu acho que no futuro ela pode vir a ser, eu acho que ela realmente não sabia, porque ela realmente estava tipo, sem, meio sem saber pra onde ir, no final, aquele, aquela versão do Kang que controlava tudo, deixa uma mensagenzinha pra ela, a gente não sabe se isso levou ela a dar o poder da VT para um outro Kang, que é o que acontece no final, ou se na segunda temporada vai mostrar que ela tá indo atrás de alguma outra versão, ou. Ela disse que vai atrás do livre-arbítrio, né?
4: Não sabemos o que isso quer dizer ainda. Aí, Mas tá. eu achei interessante. Tirou é um personagem, tá ligado? Um cara chamado Livre-Arbítrio.
3: Mano, eu não duvido de nada. A Marvel tem personagem pra é. tudo, tá ligado? Tem o um Tribunal Vivo, que é o um negócio do espaço, tem. Tem o, o Vigia, que vai aparecer no Arif, que é o ser que vigia toda a existência, mas não afeta é. ela.
0: E a gente tem que levar em conta também que a Marvel, nos cinemas, ela gosta muito de fundir personagens, né? Como gosta. até retratado nesse Kang, por exemplo. Ele é praticamente, acho que uns três em um, se eu não me engano.
3: É, então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar de Kang. O cara que apareceu no último episódio, que a gente tá aqui citando, é o Kang, né? É interpretado aí pelo Jonathan Majors, um ator muito legal. Ele fez a série do Loveca Lovecraft Country, que é uma série bem legal Ai, que tá no eu quero HBO ver Max. Essa porra, tá bom? Boa, vai. E aí, ele é muito bom ator, ele tá em Ascensão. E desde o ano passado, ele foi oficializado que ele ia ser o King e que ele vai ser um dos vilões, ou o vilão principal, do Homem-Formiga 3, né? O Homem-Formiga e a Vespa é, quanto Mania, né? Que sai em 2023 e tá em filmagens, tá filmando agora ele foi confirmado em 2020 ele não tava confirmado em Loki. perguntaram na rua pro Jonathan pro Jonathan Majors se ele ia estar tá na série e ele disse que não fazia ideia do que eles estavam falando né, e aí ele tava né, e então, poxa é, o Kang nos quadrinhos é um vilão muito foda. Incrível. Eu sou fã um, do Kang. Um vai.
0: ganchinho aqui do, do Jonathan, que, tipo, ó, é interessante a gente falar né, que ele tinha dito que não ia aparecer na série, né? Que não tava nada, nada confirmado, e os caralhos. Sim, sim. Cara, os atores eles falam isso, gente. É, é fato. Eles falam isso pra driblar Então, tipo, não dá pra acreditar 100% inclusive, senhor Andrew Garfield, que já meteu essa, não vem falar que tu não sabe, que daqui a pouco tu tá aqui no Homem-Aranha, né, e falar, ah, não, não, sei nada disso, não mete essa, que já tá manjado.
3: Ah, não, velho, o Andrew Garfield, véio, ele tá, tipo, velho, a entrevista dele é incrível, moleque, que o cara fica, mas você tá no próximo Homem-Aranha? Aí ele, velho, eu não recebi uma ligação. Aí o cara, mas então, você pode estar? Tá? E ele fica, mano, mas, mas não, não tem nada. Não espere nada. Aí o cara, hum,
0: mas eu acho que sim. E ele fica, mas não. Pois é, não é essa, já tá manjado. Pô, e a gente tem a prova viva. O cara meteu e tá aqui no final da do, do, tá do, tá série. Tá aqui, Sim. Não, e eles têm que fazer isso. Eles não
3: podem. Tipo, o Jonathan Majors não podia dizer, sim, sim, eu sou o Kang e eu tô em lock. Ele não podia falar isso, tá ligado? Provável que ele ganharia até uma multa nas costas dele por causa de contrato, sabe? É Mas assim, tipo, o Kang, gente, assim, pra os não leitores de quadrinhos e nerds de plantão aí Pra pessoas aí, que tal, tem mais o que fazer da vida delas, né, velho? Sim, pra pessoas que têm coisas a se fazer, sabe, diferente de mim, é... <risos> o Kang, ele é um dos principais vilões do universo Marvel em geral e dos Vingadores, sabe, o Quarteto Fantástico, essa galera toda. E o Kang, ele é um conquistador de mundos, né? é um conquistador de eras, tipo, ele é um conquistador temporal e também de universos, né? Aqui eles focam muito na questão de universo, né? De multiversos que ele conquista. E o Kang, ele é basicamente o que o cara falou lá na série, né? Ele é do século 31, ele é um grande cientista que descobre como viajar no tempo e transitar entre realidades e tudo. E como ele faz isso? O Kang está em vários pontos da história. Sendo assim, existem vários Kangs. E os Kangs lutam entre si o tempo inteiro por causa do poder. Tá ligado? Tem Kang no antigo Egito, tem Kang na atualidade, cara, tem o Kang do mesmo? futuro, tem um Kang que é um herói, que é tá nos Jovens Vingadores, tem, cara, tem tudo, tá ligado? Mas o Kang em si, o conquistador que é o vilão, né, que vai provavelmente ser a versão que vai estar tá no filme do Homem Formiga. Né, e vai ter o mesmo ator aqui nessa série é, é o que ele fala aqui, e velho, eu achei essa introdução muito foda, sabe, porque é, você sente que ele tem medo dele mesmo sabe, tipo, ele coloca aquilo mesmo de tipo, mano, eu tô fazendo isso tudo porque tem versões muito piores de mim, sabe, eu posso ser um vilão, mas existem muito piores, e é, se você ele fala, matar... Se você
0: acha que eu sou o demônio, espera até você conhecer minhas outras versões
3: Não, Sim, velho, e eu tenho certeza que uma dessas versões vai ser o principal vilão Kang aí e tal, talvez ele tenha aquele visual de quadrinhos, tipo não sei se ele vai ser azul ou roxo, como nos quadrinhos mas no final, na estátua dele, a gente já vê a roupa clássica, né? Que ele tá, tá ali na, na estátuazinha, ele tá com uma roupa, eu tava até olhando, é tipo idêntica, tá ligado? É idêntica, só roupa... falta acho que a
0: parte de cima no capacete, mais ou menos.
3: É, o capacete só falta o capacete, tirando isso é idêntica. Tá, tá igual. É ué. até
0: meio, meio fofo, assim, meio é meio... é como se fosse... Ela é bem grandona, né? Ela é, é um grandona. tecido, né? É, exatamente.
3: Não, sim, pois é. É igualzinho. E aí eu acho que já é uma versão mais assim pro vilanesco que a gente vai ver aí no futuro, né? Como a gente disse, ele tem a relação, sim, de braço direito e amorosa com, com a Ravonna Rainslayer. Eu acho que isso vai estar tá na série também. E poxa, o Kang, velho, é o que eu disse, eu tô cantando ele desde o, desde o Vingadores 1, que eu lembro que eu pensava Pô, mas quem pode ser o vilão do Vingadores 2? E eu pensava, caralho, vai, Kang E aí, claro, foi o Ultron, né, e aí já preparou o Thanos, então eu já vi que Kang não ia vir tão cedo Mas, velho, fica aqui a minha expectativa pro Kang no universo Marvel, que eu espero que eles cumpram
0: O Cara, Kang, com... ele é
3: esse vilão, diga, diga Não,
0: não, pode continuar, pode continuar
3: não, então, eu só ia dizer, tipo, o Kang, ele é esse vilão nível Thanos, nível Galactus, nível tudo, tá ligado? Ele é um vilão nível Vingadores nível Universo. Então, é, tomara que ele não fique só como vilãozinho do Loki ou o vilãozinho do Homem-Formiga. Eu acho que eles não vão fazer isso, mas, né, é aquele pezinho atrás. Mas minha expectativa é que eles vão é, começar a preparar ele, meio como fizeram com o Thanos, e que se ele não for o próximo grande Thanos, talvez que ele seja o grande vilão dessa fase 4, tá ligado? Que a fase 4 talvez termine com um Vingadores novo aí, e o Kang seja o principal vilão. Aí eles resolvem o Kang, e fica uma cena pós-crédito pra outro grande vilão, não sei. Que pode ser o Galactus, sei lá. Mas o Kang, velho, eu sempre achei ele muito foda, e eu acho que nesse começo eles já mostram isso. Que desde criança, eu via ele nos desenhos animados, eu lembro que eu pensava, mano, como é que eles vão vencer esse bicho? Porque ele sabe de tudo, tá ligado? Ele vem do futuro, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele vê as realidades e tals. E ele é inteligente pra caralho. Tem até umas versões que ele é parente direto do Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, tá ligado? Tem uma versão dele que o nome dele é Nathan Nathaniel Richards, que é um parente do Reed Richards, que é o Senhor Fantástico. Então, velho, ele é uma grande mente poderosíssima, tipo, mais poderoso até que o Thanos. Então como você vence esse cara, tá ligado? E toda vez nos quadrinhos e nos desenhos eles vencem de um jeito meio esdrúxulo, É né? Um negócio meio... Esse cara é tão invencível que a gente tem que mentir um pouco, sabe? Contra o próprio roteiro pra poder vencer ele. Mas eu acho que... Eu confio na Marvel, vamos ver. Mas aqui eu já amei. Jonathan Majors tá tipo super excêntrico. Não acho que é toda a versão do... do Kang vai ser desse jeito. Eu acho que vai ter uma versão mais vilanesca e séria. Mas, velho, eu amei a introdução dele, achei muito legal, sabe? E provavelmente essa versão dele é o Immortus, que é uma das versões do Kang, né? O pessoal tá falando, porque a roupa é muito parecida com a do, do Immortus, né? E, e provavelmente é mesmo, porque é o Immortus nos quadrinhos tem isso de, de que ele foi chamado pela AVT, tem esse negócio Aquele aí, Aquele que quadrinhos. permanece,
0: alguma coisa assim, né?
3: É, tem gente dizendo também que talvez ele seja uma mistura do imortos com Aquele que Permanece,
4: que é outro personagem. Que inclusive né? o é,
0: é o nome que... dele ah. na série, ele é Aquele que Permanece.
4: É, ele é Aquele então, que Permanece. Tem outro personagem nos quadrinhos chamado Aquele que Permanece?
3: Tem, o Aquele que Permanece é como se fosse tipo um guardião que sobrou, tem um negócio nome, desse, tá ligado? Ele é um velhinho assim no fim dos tempos, Sim. tá ligado? Que toma tudo. E aí aqui eles meio que fundiram o Imortus, que é o Kang, né? com aquele que permanece. E aí fica nessa de que esse é a versão do MCU pro aquele que permanece e pro imortus num personagem só, né? Aquela parada bem Marvel que o Vini falou de misturar dois personagens, simplificar conceitos, né e tal. Os próprios guardiões que eu que eu mencionei, eles existem nos quadrinhos e aqui é só Fantoche desse personagem. Então é tudo meio que mesclado, né? Num negócio só. E eu adorei. Ele dá aquele negócio de, pô, eu tô aqui é milênios, eu cansei, eu já vi tudo que tinha pra ver. E aí, sei lá, você sente que ele é engraçado, mas dá aquele momento de tensão.
0: Você vê ele que ele tava é perverso. Com medo. Ele tava com medo, ele, tipo, ele sabia de tudo. Ele até falou, ó, oh, eu sei de tudo até 10 segundos atrás. A partir de agora eu não sei de mais nada. Ele tava com medo. É, agora aliás. vocês podem me matar se quiser. Eu não sei de nada. Mas eu tô com medo.
3: Sim, sim, sim. Pois é, e, poxa, eu curti demais. Cara, essa, série, pra ver mais quem, né?
0: essa série do Loki Ela é muito importante Para o CM agora Tipo, Nego não tem noção do que está acontecendo Agora, do tanto de possibilidade Que as linhas do tempo alternativas E as suas ramificações Podem trazer, porque agora Nós temos versões de outras linhas do tempo Confirmadas, né, real e oficial Não tem mais problema Em inserir mutantes, Kang Quarteto Fantástico Os filhos da Wanda mesmo, chamando ela em outra realidade Lá o próprio Deadpool uhum. mesmo, que já deu as caras recentemente aí, junto com o Cord. foi Ou seja, eles estão abrindo as portas para a entrada de todos os outros personagens, cara. Não tem mais problema. Não tem, velho.
3: E, e, tipo, a gente vê no final dessa série, realmente, a criação do multiverso, né? Que é a, a Sylvie matando o, o, aquele que permanece, né? Ou o, o Kang. E aí, velho, eu achei lindo. Véio, a representação do tempo, nesse, nessa série, eu achei linda. Tipo, aquela, aquele círculo, né? Em volta da mansão que... E aí é aquela crise existencial. Aquela mansão fica fora do tempo. Dentro daquela linha circular do tempo, tem, além do, do tempo em si, andando para frente e para trás, você tem o universo em si. Tanto que você vê as galáxias, tem aquele começo muito foda, que na minha opinião, é total referência a 2001, Odisseia no Espaço, e ao filme Contato, ah, é. que começa desse jeito também, sabe? Tipo, o universo é, vindo de longe e tal, com falas de personagens históricos. Aqui, no caso, eles misturam históricos com personagens Marvel, né? Mas aí fica aquela crise existencial. Aquela mansão tá fora da linha do tempo, o nosso universo tá ali dentro. O que tem depois? Eu fiquei pensando, é. Tá ligado? É um negócio muito louco, sabe? Essa série tá indo pra um nível de loucura. <risos> que, porra, velho, eu tô adorando, é sabe? Nível. Assim que é legal. E aí você vê que em questão de, de segundinhos, milésimos de segundo, a, já ramificou, tá ligado? Já nasceu o multiverso. Você já tem, tipo, milhares de possibilidades surgindo porque são milhares de seres pensantes tomando decisões diferentes em, em momentos diferentes, sabe? Tipo... No nível de é, é, se atrasar pro trabalho ou não, num certo dia. Ou no nível de, tipo, sei lá, conquistar um universo ou não. É, é aquela parada louca, tá ligado? E, tipo, nesse universo é meio efeito borboleta, né? Tipo, aqui a borboleta bateu as asas e causou lá o furacão não sei aonde, né? Tipo, aqui não. Então, é muito louco isso. E, na minha opinião, eu acho que o final dessa série vai se ligar totalmente à próxima série da Marvel, que vai ser a série animada O Arif, né? Ou em português o Si, né? O que aconteceria se que cada episódio vai ser uma história imaginando situações doidas dentro dos filmes da Marvel, né? Tipo, tem e se alguém tivesse salvado o Homem de Ferro no Afeganistão? E se a a, a Capitã Lá Carter tivesse virado a Super Soldado e ela fosse a Capitã Britânia? E tal, tem de tudo, né, velho? Tem Homem-Aranha, Doutor Estranho, Sombrio, tem Marvel Zumbis, vai ter tudo nessa série. Eu acho que tem a ver com essa, porque essa é. série vai ser canônica, né? É esse universo. o tema da,
0: da fase do CM, né? Multiverso.
3: Multiverso, é. No trailer que saiu agora do, do Warif já tem lá. É, descubra o multiverso, seja bem-vindo ao multiverso. Essa é a nova infinidade fase. de possibilidades. E, e é basicamente o que acontece aqui, tá ligado? E dependendo do que vai acontecer nos próximos filmes e no senhor filme Homem-Aranha Homem aí, quem sabe a gente viu o nascimento dos universos do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, tá ligado? Eu tava pensando Exatamente. nisso também. Cara, é
0: o multiverso da loucura, é o filme lá do Doutor Estranho, tá ligado? Tá uma é? loucura total, tá tudo se juntando, tá tudo uma bagunça. Então, tipo assim, às vezes... Cara, o filme do Homem-Aranha já é o okay, quê? Novembro, não é? Novembro ou é dezembro? É aí, dezembro. Não tem, não tem nada, cara. Só tem brinquedo aí. Tipo, não tem nada. Tem um trailerzinho. Às vezes eles estavam só esperando isso aí mesmo. Tipo, ó, agora que você já sabe é. que tá essa loucura toda de multiverso, toma esse trailer aqui. aí Tá ligado? Eu só tão esperando, velho.
1: Eu acho também, velho. Sem falar que parece que o... vai ter Loki né, no filme do estranho
3: tem, tem. Tá, tá esse Eu negócio aí.
1: Esse ali, né?
0: Tomara que tenha. É. Quanto mais walk melhor. Mas quanto mais
3: estão ridas, melhor para pra nossa vida, né, velho? Poxa. É Muito foda, velho. E... Eu acho isso. Essa série acaba com, tipo, toda essa possibilidade de loucura, de, de multiverso e Cara, e eu queria
0: falar também que essa série tem uma fotografia impecável, uma trilha sonora do caramba, velho. Ah, linda, velho. Eu mal do primeiro episódio ao último, com fotografia e trilha sonora, meu Deus. Não, essa
3: série pra Mas mim,
0: é tecnicamente,
3: vai é impecável, velho. Tipo, e design de produção, velho, porra, AVT, mano toda tipo, é, é aquele estilo anos 50, ah, lembra tá out,
4: sabia, Maia? Me lembrou o estilo de Fallout, não sei se vocês sentiram isso.
3: Ah, que tem um pouco de passado com é, o futuro? É, também
4: meio mas a tecnologia antiga, sabe? Eu acho isso genial.
3: Aham. Uhum. Ah, é incrível, velho. Isso tudo é, ó, fotografia, design de produção, tá ligado? É, e, porra, a trilha sonora, como o Vini falou, é muito boa. Eu achei incrível, sabe? Maravilhosa. E... É, traz Eu acho que ela traz aquele sentimento de relógio batendo, eu não sei vocês, mas tem um pouco disso, tá ligado? Não sei. E eu adorei, velho, adorei, incrível, todo o visual, sabe? Ah, foda pra caralho. E é aquilo, é série achei ótima, tem os defeitos que eu mencionei aqui, que eu falei, e falando em defeitos, é aquilo de novo. Marvel, tome cuidado com o que você vai fazer no futuro. E inclusive no futuro de Loki, porque tá aí confirmada a segunda temporada, né? Na minúscula ceninha pós-crédito, se é que a gente pode chamar de, de cena pós-crédito, né? Que eles botam eu... lá, boof Loki voltará na segunda eu não, temporada. Não, eu
4: te que é a segunda a cena pós-crédito? nem passei, eu tava.
3: É isso, é só isso. Tipo, estão fechando o arquivo do Loki, aí alguém, tipo, bate. É... O carimbo. O... É, o carimbo, aí fica lá, Loki retornará na segunda temporada. É só isso. Por isso que eu nem sei se pode chamar de cena, posso crédito É uma cena, é, só... é uma cena. É, é mesmo. aquilo. É porque a Marvel, ela sempre bota no final, né, dos créditos. Tipo, Thor retornará no Vingadores não sei o quê. É. Fulano vai voltar não sei aonde. E aqui tem isso, né, Loki voltará no Às descurada. vezes é o meu destino
0: deles colocarem assim.
3: É, pode ser, pode ser, pois é. É aí, poxa, toma cuidado, porque é aquilo. Eu acho que... Tem gente que não gostou tanto da série e tá comparando Loki um pouco com Lost, na questão de que você bota tanto mistério e bota tanto, tanta expectativa que você não consegue nem achar uma resposta boa o suficiente para os mistérios que você botou. Isso rolou com Lost, né? Mas cara, eu acho que dentro da temporada eles responderam, tá ligado? Tipo, era o Kang. Era essa versão do Kang, é isso que tá rolando e agora bateu o multiverso, foda-se. Cara, é todo mundo na, na hora,
0: velho. Eles já deviam saber que com a Marvel, no início é assim, cara. No início elas só vão colocar tudo bem picotadozinho, porque é tudo introdutório. É a partir daí que vai vir todo o universo delas. Os caras querem tudo na hora, aí fica frustrado. Não, aí. sim,
3: velho. Não, e eu acho que, sinceramente, eu acho que eles responderam. Tipo, pô, na VT todo mundo é variante... Ah, quem tava por trás de tudo. Ah, era essa versão do King aqui e agora se prepara porque pode rolar isso e tal. É... Eu vi gente com picuinha, com negócio, com detalhezinho. Que tipo, velho, tudo bem que é justo você se perguntar certas coisas. Mas cara, ao mesmo tempo você tá vendo uma série de quadrinhos, tá ligado? Você tem que relevar algumas coisas. Olha as loucuras que a gente passou aqui. E eu vi que tem gente tipo assim, ah mas não explicaram quem é que decide qual variante fica ou não. Como que eles definem a variante que vai ser coisada e a variante que não. Ah, mas a VT fica onde? Porque ela tá fora do tempo, mas não explicaram. Ah, mas quem construiu tudo e não sei o quê. Ah, mas como que o Kang... Qual foi a tecnologia que o Kang usou para viajar de universo em universo e não sei o quê. Mano, essa série já tem exposição demais nos roteiros, tá ligado, nas conversas demais, tipo, velho tem episódios inteiros de gente explicando coisa, o último foi quase inteiro o Kang Não. explicando a história Não, dele
1: óbvio, né? até ele falou que, tipo, ele conseguiu de alguma forma falar com as outras versões dele, e quando ele conseguiu se encontrar, foram trocando tecnologia, saca? Sim tipo, Não, isso é... explica muita coisa entendeu? Não,
3: e daí você já puxa e pronto, ele conseguiu a tecnologia, sabe? É isso que importa. Só que a galera tá assim, não, mas qual é o aparelho? Véi, você quer uma aula? É, véi. De, de, de universo ficcional, tá ligado? Tipo, é, não, olha, esse é o aparelho que o Kang usa e é assim que se faz pra usar ele e constrói assim, assim, assado. Assim, eu acho importante você, por exemplo, responder certas perguntas, tipo... Onde fica a VT? Eu acho que é importante isso. Mas contando que vai ter uma segunda temporada, eu acho que essas coisas ainda podem ser respondidas no futuro, sabe? E seria legal ver, tipo, um aparelho que o Kang usa. Mas eu acho que já mostrou, que é aqueles time pads que eles usam pra viajar dali pra aqui, sabe? Ai, ah, como ele criou? Mano, ficção, foda-se. O cara é inteligente e ele criou, eu não tá ligado? o
0: que falar direito, eles ficam querendo puxar essas coisas só pra ter o que falar mal, tá ligado?
3: Não é, e nossa, é, é cada coisinha tipo, ai, mas a série não explicou qual é o aparelhinho, como é que ele construiu como é que um homem normal construiu isso que... mano, ele é do século 31 ele é inteligente, ele falou com milhares de versões dele de outros universos e de alguma forma ele chegou nessa conclusão, acabou ele tem milhares, tribilhões de anos de idade, é isso é isso, foda-se entendeu, e é ficção é ficção, velho, não sabe em relação a perguntas de como a VT funciona no geral, eu acho que eles vão responder no futuro, assim, direitinho, cada pedacinho. É, é importante eles responderem isso com a história. Eu acho que o Loki, ele peca um pouquinho nisso de contar demais ao invés de mostrar. Porque o melhor dos roteiros é mostre e não conte, né? Senão fica só um monte de gente falando. Eu acho que em alguns momentos o Loki, a série do Loki fala demais ao invés de mostrar. Porém, eu acho que não chega ao nível de de ser um saco, eu não achei um saco, sabe? Assim, ele só falando pra explicar tudo. Mas assim, cara, para de picuinha, tá ligado? É, é quadrinho, é ficção científica. Ele criou a tecnologia e foda-se, estamos aqui hoje, sabe? Pronto, existe a tecnologia. E acabou. É. <risos> se não, tu vai, véi, se tu começar a fazer isso, tu vai ficar, não, mas. Ah, é, como que a, fisi, a física, como é que o Loki pode virar mulher, pode virar jacaré? Véi, não sei, ele é mágico, tá ligado?
4: <risos>
3: não, mas como que... Ah, véi, para, sabe? Para, relaxa um pouquinho. Assiste o um negócio aí, tá ligado? Não, não tem essa, sabe? galera tava encucada com como que o Loki parava um objeto, jogava longe, pegava. Véi, magia, sabe? Magia. É o povo, ah, não, é porque ele pegou uma joia infinita, é porque aquele não é o Loki de verdade, é porque não sei o quê. Mano, para com essas teorias, tá ligado? Só assiste o negócio. Que cara, saco, cara, mano. <risos> é, e não, e falando em teoria, eu queria deixar claro aqui que chega de Mefisto, mano. Eu tô cansado dessa merda,
4: velho. agora, né, mano?
3: Tudo é... Para de falar essa porra,
0: maluco. Acho que aquela senhorita me até o Mefisto ela, é é meio
1: ela meio tá servida.
0: por trás de tudo mano. a bicha me deu um susto no último episódio já tá maluco deu, deu. e eu tava de madrugada velho eu pulei mesmo, porque tava um silêncio do caralho e bufa lá na minha tela, puta que pariu mano, um monte de gente tava
3: falando disso, velho eu levei um susto também, tudo escuro e silêncio, aí ela hello do nada, maluco oh, inclusive, eu amei a senhorita Minutos e quem faz a voz dela, faz a voz da Arlequina também em inglês, né que é a, T a Tara Strong.
0: Ah, tava é, vendo legal. isso.
3: Ela é uma dubladora muito famosa nos Estados Unidos. Achei e isso bem interessante. as
0: teorias apontavam que ela podia ser uma provável vilã da série. Não, Mefísio, então,
3: né? é. As, as <risos>
0: minhas. Os mefícios
3: ali. As minhas teorias eram tipo assim, velho. Ou é a senhora Minutos, que é uma inteligência artificial que tomou conta de tudo. E aí quem criou ela poderia ser o Kang, mas ia ficar só subentendido. Ou era um Loki, muita gente achou isso, eu tava, velho, eu tinha certeza que ia ser um Loki que tava controlando tudo, porque eu achava que a Marvel não ia apresentar o Kang agora, e ela só ia deixar referências. Eu ficaria
0: desapontado se fosse um Loki, cara, na moral mesmo.
3: Ah, velho, eu acho que eu não ficaria porque eu já tava esperando. Eu não, mas cara, eu, eu, eu Eu prefiro o Kang, porque o Kang faz sentido, tá ligado? Faz muito mais. Eu acho Sim. que... Eu acho que se fosse um Loki, ia fechar o arco dramático do personagem. Podia ser. Tipo, ele encontrar uma versão dele que foi tão megalomaníaca a ponto de caçar ele mesmo através do tempo e de controlar tudo, sabe? E aí ele teria um embate de, porra, esse é o seu glorioso propósito? E aí você teria um Loki extremamente vilanesco e o Loki mais heróico e altruísta que a gente tá vendo agora, né? Junto com a Sylvie, que é outro Loki. Mas, tudo bem a Marvel foi pra mitologia, né? ao invés de explorar mais o personagem. E faz mais sentido, o Kang faz muito mais sentido do que ser um outro Loki. E ainda mais é o Kang. É, pois é, não, ainda bem, eu também prefiro. Mas é aquilo, eu acho que foi sim em, em detrimento do, do arco inteiro do Loki e como vai ter uma segunda temporada, tomara que eles continuem aí, eu acho que eles vão continuar o arco de mudança do Loki aí. E quem sabe a série tenha, sei lá, três temporadas e fecha e fique uma trilogia do Loki, digamos assim, sabe? E aí fecha mesmo e tal. Eu acho que se eles conseguirem fazer isso, vai ser, vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Mas eu, é o que eu tava falando antes do Mephisto, é tipo, velho, é, eu vi muita gente falando sobre o Kang nessa série, tipo assim, não, não vai ter o Kang. No WandaVision eles deixaram estampado na nossa cara que ia ter o Mephisto e não teve. Então agora eles estão brincando com a gente. Velho, sai dessa, maluco. A Marvel não prometeu porra nenhuma pra você em Wandavision, tá ligado? Você que é o nerd doido, que começou a pensar, porra, Mephisto. E eu também pensei que poderia ser o Mephisto. Porque poderia, mas não foi. E tudo bem. Mas se você reassistir Vision, você vê que eles não dão nenhuma dica de Mephisto. Sabe, a galera eu tava vendo o Mephisto no cu dos outros, tá ligado? Tipo, mano, a fulana lá falou não sei o que que o diabo. Numa frase, aí não, isso é a Marvel falando que é o Mephisto. Não sei o que, não, não, não. Ah, no episódio de Halloween, não sei quem fala lá pras crianças. Ah, release the devil. Aí não, isso é por causa que, cara, certeza que o Mephisto tá nessa série. Véi supera essa, tá ligado? No Loki, uhum. ele estava espalhando King Kang pelo, pelo lugar todo, tá ligado? E eles entregaram. Em WandaVision, eu não acho que eles fizeram isso. Eu acho que a galera é que exagerou. Então, ó, chega de Mephisto, vai ser legal quando o Mephisto aparecer, eu acho que a hora dele vai chegar, respira fundo e, e para de falar dessa merda.
0: na série do Loki, que ainda teve essa, essa paradinha do Mephisto, né? Tipo, não era ele, mas era só pra brincar com a gente mesmo e com esses fãs que ficam teorizando tudo. Tipo, aquela cena lá que o Mobius. Da igreja, como, né? Da igreja. Aí eu, a, a criancinha aponta falando que foi ele, né? Aí o Mobius fala: Não, relaxa, esse demônio tem mais. Esse diabo tem mais medo de nós do que, do que tudo.
3: É, velho. E pior que. Ó, a maior prova de que não é a Marvel brincando com a gente tipo é que a diretora. É, do, do Loki, né, que tomou decisões em relação a isso, tipo, de ter essa cena, ela falou, mano, eu não sei quem é Mephisto.
1: Caralho, sério.
3: Perguntaram pra ela depois do segundo episódio, ela disse eu não sério, sei ela é falou isso.
4: Aham,
3: uhum, porque a ideia daquilo ali é que na Idade Média alguém viu um Loki de chifre e pensou, caralho, é o demônio, tá ligado? Mas não é que é o Mephisto, tipo, o chifre do demônio naquela cena é pra referenciar o Loki. Na verdade. E a própria, show, o próprio, a própria showrunner de, de Vodavision e o, é, e o diretor, o Matt Shackman, eles falaram que nunca houve é, é, a ideia de pôr o Mephisto. Nunca. Eles nunca pensaram nisso. Então, fãs, são vocês. <risos> tá ligado? São vocês, velho. Eu acho que o Mephisto vem, mas calma, calma. Uma hora vem. <risos> mas o Kang veio, amém, e eu acho que eles prepararam sim o Kang Ao invés de preparar o Mephisto Acho que eles prepararam o Kang e entregaram o Kang Achei legal é... Tem referência dele comer da maçã A gente falando que é a parada do conhecimento Proibido, de da Don Eve E tal, isso pode ser Também, sabe, tem muita referência em Loki Acho isso sim, muito interessante O castelo do Kang lembra muito o castelo Do Doutor Destino, tá ligado Gostaria de citar, mas não sei Às vezes não tem nada a ver É só coisa de nerd Vamos então para as notas aqui da série, que eu acho que a gente já falou praticamente tudo que tinha para falar. Com certeza... É, com certeza sobrou alguma coisa. Eu... Ah, eu lembro que tem uma referência também ao mundo real, naquela cena que está todos os locks juntos, e tem tipo um jogo de fliperama atrás de um dos locks. Vocês ah, lembram disso? Não.
0: Não, não lembro.
3: <risos> Véi, é muito... Tipo, tá atrás do cara. Tem um jogo... É, é, ah, é poli alguma coisa, esqueci agora. Ah, não sei, esqueci, é com P o nome. E é um eu jogo. Que é um É O jogo, ele é uma lenda urbana nos Estados Unidos, na época dos Fliperamas, de que teoricamente o governo teria colocado esse jogo nos Fliperamas para as pessoas jogarem. E não sei se era negócio de lavagem cerebral. Sabe, uma pesquisa pro governo, era alguma coisa assim. Só que esse jogo nunca existiu, tá ligado? Aí eles meio que botam aqui também. Tipo, tudo que tá errado na história, eles jogaram em Loki. Né, tipo, ah, isso aqui é esquisito. Ah, isso é tão A
0: lock.
3: A esfinge gente. com o nariz. A esfinge com o nariz, É verdade, tem isso, né? Uhum. Tem isso também. Muito foda, velho. A esfinge que nunca quebrou o nariz. A vt não, não, tá ah, errado. Eu não
4: vi essa da esfinge que nunca quebrou o nariz.
3: Sim, eu também, eu também não tinha é, percebido Agora que o Vini falou que eu pensei Caralho, é mesmo, velho muito, muito foda, velho Muito foda E aí, indo aqui pras notas Por favor, Lorenzo, comece
4: Quantos óculos você dá pra essa primeira é, temporada de Loki? Tempo, eu achei maravilhosa, cara, sério Achei sensacional, criativa Genial, foge do padrão Dá um ar totalmente novo pro Loki Explora um lado da personalidade dele do ator que Normalmente a gente não consegue ver nos filmes mais da Mar
0: Eu achei fantástico
3: é legal,
4: velho,
0: curti. <risos> ah, moleque, eu dou um sim também, nota máxima pra isso aí, cara, eu me apaixonei Eita. por essa série, eu amo o Loki, cara, eu fiquei passando mal desde o primeiro episódio, do primeiro ao último episódio, eu fiquei louco com a série, e que venha mais Loki pra nós. Foda, foda.
4: Cara, Muito eu vou pior. dar sim
1: também, eu acho que, tipo, nos outros episódios que eu participei, eu nunca... Nunca tinha dado nota máxima para nenhum Filme ou série Aí tipo eu dou nota 5 Então
3: galera Antes de eu dar minha nota Eu vou tocar aqui a nota De um participante que quis mandar a nota dele aqui é... Eu vou tocar o áudio dele aqui É o nosso querido Cláudio Modesto Controverso Cláudio Modesto Ele é muito controverso Nesse áudio ele está dizendo que eu não permiti que ele participasse Isso é mentira, o Lorenzo está de prova Que ele negou estar nesse Foi. episódio né? Foi, eu não negou. foi Lourenço. Ele negou, ele negou. Mas ele mandou a notinha dele, porque ele tem uma opinião muito controversa sobre essa série. Eu vou tocar agora.
2: E aí Brasil, e aí família, tudo bom? Adivinha quem é? Véio? O participante favorito de, de todos aí, né? Eu mesmo, Cláudio Modesto. E bom, rapaziadinha, eu não pude participar desse episódio aí. Porque.. Eu ia refutar todas as opiniões, ia mostrar como todos estão errados em tudo que falaram e o Daniel não quis me chamar por isso, entendeu? Mas eu vim aqui falar minha nota e falar também que em algum momento aí da, da minha vida, ainda no ano de 2021, eu quero lançar um vídeo no YouTube, provavelmente vai ser meu, meu único vídeo no YouTube, desse jeito que vai ser... Chamado Eu Não Gostei de Loki. E estes são os motivos. E eu vou tentar deixar o vídeo com menos de uma hora. Ok. E <risos> é uma brincadeira. É, ou não. Não sei. Talvez dê mais de uma hora. Porque tem muita coisa que eu não gostei. Enfim, eu tô me prolongando aqui. Eu vim aqui para falar minha nota. E minha nota é zero. Boa noite.
3: Esse foi o áudio Vai do Claudio. Lá. E como vocês podem ver <risos> Ele está realmente chateado com a série e... Ele acha que é a pior coisa Já feita na história da humanidade Da, da arte, sabe da, da, do, do cinema, <risos> da TV Sabe, e pra vocês terem noção Ele deu, acho que Não sei se foi um óculos ou se foi dois óculos Pra Venom E ele tá dando zero óculos pra Loki Ele acha que essa série não tem nada de bom sabe? Então fica aí Tem pessoas que não estão curtindo muito Então o Claudio está aqui pra representar essas pessoas insanas né? e o que vocês acham dessa nota do
4: Claudio Eu acho que tá é errado, mano. Acho que pode não, não, não desgo não, tá sendo totalmente conservador na análise de obra-prima dessas. E de que tem que voltar pra escola de cinema que tá mandando mal nessas análises.
0: Pois é, oh. rapaz. Tem gosto pra tudo, né, Essa é a verdade. E eu acho que ele viu errado, hein? Eu acho que ele não é um viu de novo.
3: Ele viu com a TV virada pra parede, velho.
1: <risos> mano, ele é o meu é... filho. <risos> <risos>
4: <risos> Ai caralho, Fala
1: Eu acho que é por isso que ele não está aqui entre nós. Então.
3: <risos> Essa né? é. Exatamente, exatamente. É. Mas é o que eu disse, hein? Eu queria que ele viesse pra ele levar porrada hoje. E como ele disse no áudio, ele está prometendo fazer um vídeo de mais ou menos uma hora do porquê que ele odeia o Loki e ele disse que vai ouvir esse programa e vai refutar tudo que a gente falou aqui. Então, aguardemos, quem sabe, né? Ele realmente lança. Não. Não. não, tem
0: que colocar a risada do casal Bé aí agora que <risos> Começa no fim. Vou botar, vou botar.
3: <risos> pois é, velho. E a minha nota de Loki, então, já que todos, até quem não está participando, deu a nota. Velho, é. Então, eu vou dar quatro óculos para Loki. Eu não vou dar 5, vou dar 5 pra Loki. pecado,
1: que pecado.
3: Eu, é por causa disso que eu falei. Eu acho que Loki é, ainda é uma série da Marvel, que eu acho que ela é muito boa, mas eu acho que a Marvel ainda tem que se encontrar mais nas séries. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que Loki é a série mais série mesmo, a gente vê que ela tem é, umas paradas meio seriadas e, e ela termina com aquele cliffhanger de final de temporada. Vai, ter, vai ser a primeira a ter segunda temporada. As outras são só minisséries, né? É, então ela é a mais série, mas ao mesmo tempo, ela briga com o que a Marvel tá tentando fazer com as séries, que é transformar elas em filmes. Né? O próprio Kevin
4: Feige falou que Caraca, todas as séries... É mas hype pra no final mandar uma dessa, velho. Eu não acredito em você, mano.
3: Não, mas eu gostei é muito, hype, porra. Né? É minha opinião tudo que eu falei aqui. O que eu gostei, o que eu não gostei. Só que eu acho que a Marvel ainda tem que se achar um pouquinho mais nas séries, tá ligado? Porque esse negócio de fazer estrutura de filme numa série pode não dar tão certo a longo prazo. Por exemplo, Loki, se você olhar, tem estrutura de início, meio e fim, né? E Falcão e Soldado Invernal também tem. Então você vai ter episódios muito incríveis, você vai ter episódios mais bobinhos, que não acontece quase nada, porque se você separa um filme em longa-metragem em uma série, tipo o próprio Viúva Negra que saiu agora, eu tava pensando nisso. E se Viúva Negra fosse uma série? tá ligado? Aí ia ter o um episódio muito foda, que é o primeiro ato, que eu gostei muito, já dando um pouco de spoiler aqui sobre Uva Negra, mas enfim, vai ter o um episódio sobre ela, aqui no podcast, mas aí vai ter um episódio que é só falação, aí vai ter um episódio que é só a conclusão, que eu já não curti tanto, e tal. Aí fica meio difícil também você julgar a parada toda, assim, porque tem coisas muito boas, e tem coisas meio... Mas, no geral, eu acho o Loki muito boa. Tipo, quatro óculos é com toda a felicidade do mundo, sabe? Com vontade de dar cinco pra segunda temporada. Questão de produção, eu dou cinco, sabe? Eu acho incrível, sabe? E os atores, tudo que eu falei aqui, muito foda, sabe? É... Porra, a própria Sofia de Martino, que tá incrível, como Silvio, Pra quem não sabe, ela fez a série enquanto ela tava com o bebê recém-nascido, tipo, ela parava no meio das gravações pra amamentar, tá ligado? Ela colocou uma foto da, da roupa dela de Sylvie, que a, a moça que fazia, a costume designer, né, que fazia as roupas, ela fez, tipo, aberturas pro, pros dois seios dela pra que ela pudesse amamentar entre as cenas. Aí ela colocou lá agradecendo e botando assim, poxa, é isso que faz o trabalho de mãe e o trabalho de atriz, é mais fácil e mais amoroso, e eu achei muito fofo isso.
0: Cara, assim, a série ela não é perfeita, óbvio tem gente que vai achar que ela é muito boa tem gente que não vai gostar nem um pouco mas vamos aos fatos, né, ela até agora é a série que mais fez sucesso, total. né, na, na, na da Disney, ela foi com 92% de, de aprovação dos críticos, e ficou com 8.7 no IMDB, né, que é o público, então ela fez muito sucesso. Sim, não,
3: total, total eu acho que o que eu tava falando é que eu só tava pensando que Loki talvez teria se beneficiado se tivesse mais episódios, tipo que nem Wandavision que teve nove, e eles tivessem tido mais tempo pra respirar, tipo quando você tem uma série que sabe que é uma série, como por exemplo Demolidor, que fazia muito bem o seu papel de série, e ao mesmo tempo você pode ver ele como um filme de 10 horas tipo, porra, você pode ter um episódio pra explorar mais o Mobius você pode ter um episódio pra explorar mais a Ravonna a Sylvie quando você tem esse negócio de filme dividido em capítulos, aí o filme é muito corrido, mas a série tem vários episódios, e quando você vê e chega no final, você diz, poxa, mas tal personagem não teve tanto tempo, sabe? Aí acaba prejudicando um pouquinho. Aí eu acho que a Marvel tem que tomar um pouco de cuidado nisso, e outra, ela, per ela perdeu um pouco a oportunidade de brincar mais com o tempo. Apesar de que ela brinca com, muito com conceitos de tempo na série, e eu achei tudo muito incrível... Poxa, a única vez que a gente vê eles viajando no tempo, de verdade, assim, que mistura com o nosso mundo, é em Pompeia, que eles vão pra Pompeia. De resto, poxa, a gente poderia é, ter tido mais aventuras no tempo, brincadeira com o tempo. Eu acho que não precisa ser o caso da semana, não tinha que ser 20 episódios e 30 episódios fillers. Não é isso. Mas eu acho que você podia brincar um pouco mais, explorar um pouco mais os personagens e aceitar um pouco mais que Loki é uma série e não um filme. Sabe, porque ela já é, já tem aquele cliffhanger de série, né, no final então é, é só assim, uma dica que eu acho que a Marvel tem que enxergar um pouquinho mais, tanto que a minha favorita até agora, não tem jeito, é WandaVision eu acho WandaVision perfeito e eu acho que WandaVision é a melhor série porque ela sabe que é uma série ela tem os episódios tem os capítulos, até quando ela para de ser uma sitcom e vai mais a parada Marvel, super-herói ela tem esse episódio para falar da história da Wanda esse episódio é pra falar disso, esse episódio é conclusão. E eu acho que isso foi muito esperto da parte deles, eu acho que se eles ajustariam um pouquinho essas séries pra parecer mais com série do que filme, talvez pessoas como Cláudio e outras aí que estão reclamando de que tem episódio que não acontece nada, tem episódio que é só falação, tem personagem que não é explorado, aí eu acho que é só apertar um pouquinho esse parafuso, tá ligado? Mas eu amei, amei Loki, pelo amor de Deus. <risos> Adorei, Tom Hiddleston, te amo, beijão. Sofia de Martins também, você é perfeita. E, então, esse foi o episódio sobre Loki, né? Essas são as nossas impressões, né? É, a maioria aqui gostou muito, né? Temos aí um hater que mandou um áudio, mas, enfim, a vida é cheia de haters, né? <risos> e obrigado você que ouviu, como eu falei antes aí, mandem os parabéns lá pro Lorenzo, nos sigam nas redes sociais. Obrigado. Né? E. É, muito obrigado aí, Vinícius. Muito obrigado, Peru. Vam, vamos sempre voltar aí para mais
1: episódios. Eu que isso é, é nóis, tamo junto. Você tá participando aí, eu
4: gosto mais. É nóis, galera, pode Participar aí, passar com vocês, eu...
2: yeah.
3: obrigado. É isso aí, é nóis, tamo junto. É isso. Fique com, com Deus ou com os guardiões do tempo, ou seja lá no que você acredita.
2: <risos> Mephisto.
3: Mephisto é um também. Até o próximo episódio e, como sempre... Excelsior! Loki! <risos> Hello!
0: <risos> e no próximo episódio de Excelsior Cash...
3: Se ele
1: aprendesse a amar alguém e fosse retribuído na época em que a última pétala caísse, então o feitiço estaria desfeito.
0: Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. Pois quem seria capaz
1: de amar um monstro?